0: Vielleicht hätte ich in einem anderen Schulsystem mich anders entfalten können, vielleicht auch nicht. Aber bei mir ist ja das Gute: Ich habe jetzt so, ich bin nicht so verbittert oder so, sondern also ich habe zwei Jahre gebraucht, um irgendwie zu peilen, dass ich doch nicht so blöd bin und auch deswegen auch diese Therapie zum Beispiel gemacht. Aber ich bin eigentlich ganz versöhnlich. Ich glaube, spätestens seit ich 30 bin und ich bin jetzt 38 geworden, finde ich mich völlig in Ordnung und ich glaube, ich mag mich so. Also. <lacht>
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind meistens Künstler, und Unternehmer, und schlaue Typen. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Blinkist. Wer Hotel Matze kennt, der weiß natürlich, dass ich diese App sehr, sehr oft nutze und an die gleiche Stelle gemacht habe, wo ich früher Instagram hatte. Denn bei Blinkist lerne ich jedes Mal etwas, wenn ich diese App benutze. Also wenn ich auf irgendetwas warte, auf einen Bus oder so, dann nutze ich eben nicht mehr Instagram zum Durchscrollen, sondern eben Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in jeder 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Titel hinzu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Wie gesagt, ich benutze Blinkist meistens, wenn ich auf etwas warte und eben nicht durch Instagram scrollen will. Es gibt eine tolle Aktion exklusiv für Hotelmatze HörerInnen. Auf Blinkist.de Hotelmatze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich sieben Tage kostenlos testen. Blinkist schreibt man blinkist.de slash hotelmatze. Und da gibt's den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Danger Dan. Danger Dan ist Musiker und hat in meinen Ohren das beste Album des Jahres veröffentlicht. Jetzt schon. Es nennt sich Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein großartiges Klavieralbum, ganz klein mit vielen, vielen Liebesliedern und ein paar Abrechnungsliedern. Er ist der Künstler der Stunde, auf den sich irgendwie alle einigen können, von Böhmermann, Föthong, meine Frau, mein Sohn, alle finden ihn toll. Als er das Album ins Presswerk gegeben hat, dachte er allerdings, dass nur 500 Menschen es hören wollen. Also so viel hat er pressen lassen. Ein schöner Irrtum. Den Jaden heißt eigentlich Daniel und wurde 1983 in Aachen geboren. Vielleicht kennt ihr ihn auch schon als Mitglied der Antilopen Gang. Dort rappt er aber eher. Wir sprechen über sein wirklich, wirklich verrücktes, überraschendes Leben. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Danger Den mit etwas abseitigen, ganz unerwartet erfolgreich geworden ist. Ganz ungeplant. Und das, obwohl es in seiner Kindheit und Jugend nicht gerade danach aussah, dass er mal mit irgendetwas richtig Erfolg haben sollte. Ich sage nur, elf Schulwechsel. Es geht um das Finden des ganz eigenen Wegs gegen ziemlich viele Widerstände. Es geht um das Abhauen, das Neuanfangen. Und um das ganz eigene Ding. Ich habe ihn gefragt, wie er seinen Platz in dieser Welt gefunden hat. Wir sprechen über sein unordentliches Zimmer, ungelenke Teenagerzeiten und gefährliche Psychosen. Daniel ist, ihr werdet das gleich hören, sehr, sehr faszinierend, weil er seine ganz eigene Vorstellung von einem Lebensentwurf hat und diesen auch lebt. Wir konnten uns leider nicht in echt treffen, weil ich, ihr hört es vielleicht schon, ein bisschen erkältet bin, deswegen auf Abstand. Ihr könnt jetzt aber ganz nah rankommen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Danger Dan. Wie bist denn du, wenn du krank bist?
0: Wie ich dann bin? Ich bin sch schrecklich ja, wehleidig. Also. <lacht> du
1: bist ein wehleidiger Typ, ja?
0: Ja, also ich bin super selten krank. Ich muss zugeben, wenn das nicht so richtig so Magen-Darm-Grippe ist oder so, finde ich das manchmal auch ganz geil, weil ich dann so Zwangspausen habe und Serien und so. Und ich habe sonst in meinem Alltag immer so super wenig Zeit, die ich mit mir selber und allein verbringe. Manchmal habe ich so fast so eine Sehnsucht danach, boah, jetzt irgendwie eine kleine Erkältung, das wär's doch. Aber wenn, ich dann, <lacht> aber wenn ich dann krank bin, dann bin ich furchtbar wehleidig.
1: Wann warst du das letzte Mal krank? Äh,
0: ich hatte auch letzten Sommer irgendwann so eine Sommergrippe. Auch kein Corona, aber das ist jetzt auch schon wieder her. Und ich bin sonst auch zwei-, dreimal im Jahr irgendwie erkältet oder so. Aber jetzt durch die ganzen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dringt es dann auch zu mir nicht mehr so vor gerade. Also ist eigentlich ganz geil, muss man sagen. Eigentlich
1: ist es ganz geil. Ja, ich, mein Körper hat sich auch vollkommen erschrocken, glaube ich, dass er jetzt krank ist. Also das äh, plötzlich, hoch was ist, was ist jetzt los? Das kennen wir alles gar hey, ich nicht hatte mehr, jetzt, mein Freund. Du.
0: Ich hatte jetzt eine, äh, ich habe die erste Impfung bekommen, AstraZeneca, und da lag ich einen Tag auch flach. Da hatte ich auch so leichte Fieberschübe und so. Das zählt ja auch, glaube ich, als krank sein.
1: Das zählt auch als krank, ja, Das ja. war
0: jetzt erst vor zwei Wochen.
1: Und wann hast du dich das letzte Mal krank schreiben müssen? weil du bist ja eigentlich so weil ich das beobachte immer also schon ewig ewig freiberuflich eigentlich, ne?
0: Ja, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Also, ich glaube, ich habe mal musste mal ein Konzert ausfallen lassen, weil es einfach nicht okay. mehr ging und dann da, für den Fall haben wir unsere Konzerte dann versichert und da musste ich mich dann auch krank schreiben lassen. Da musste ich mir dann so ein richtiges Attest holen so. Aber dass ich mich so richtig krank schreibe, das habe ich schon seit 20 Jahren nicht mehr.
1: Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass so mein Freundeskreis sich auf einen Künstler so einigen konnten wie auf dich. Was, äh, also, das ist das letzte Mal, glaube ich, passiert, als eine Maikantereit rauskam. So, da haben alle drüber gesprochen und jetzt ist es wieder passiert, irgendwie mit deinem Neuen, mit deinem Klavieralbum. Alle sagen, oh, hast du das schon gehört? Hast du, freue, alle, also egal wo, wo es herkommt. Wie gehst du damit um, dass das, dass du jetzt so einen von allen Seiten umarmter Künstler bist?
0: Um ehrlich zu sein, bin ich da gerade so recht isoliert von der Außenwelt. Also ich hänge jetzt in meiner, häng in meiner WG rum und in so einem recht kleinen Kreis von Leuten, für die ist alles wie vorher und die nervt es eher, wenn ich, über, wenn ich irgendwie erzähle, was ich jetzt gerade für ein Interview gemacht habe, dann lachen die mich aus und sagen, <lacht> ja, ja, bist ein cooler Typ und so und denen ist das alles scheißegal und da kriege ich das so kaum mit. Ich habe zwischenzeitlich schon gemerkt, so wow, mein Instagram-Profil explodiert und da kommen sau viele Nachrichten. Und dann war das sehr schnell auch an einem Punkt, wo ich die gar nicht mehr alle lesen konnte. Und da gewöhnt man sich total schnell dran. Und das ist auch irgendwie halb so wild. Aber jetzt gerade, also heute Morgen bin ich noch kurz durch Kreuzberg gefahren. Dann haben mir so vom Fahrrad hat mir einer zugerufen, hey, super Album. Und dann stehe ich an der Ampel, dann hält ein anderes Fahrrad neben mir und sagt, wow, du bist doch der und so. Und das ist schon auffällig viel geworden. Also das kannte ich schon auch mal, von, dass in so Promophasen der Antilopen-Gang mich so Leute erkennen. Und das ist jetzt schon ein bisschen häufiger gerade. Aber sonst kriege ich das kaum mit.
1: Gibt es ein Kompliment, was dir, ich meine, du hast gerade gesagt, ne, das kriegst du, liest du nicht mehr alles und so weiter, aber gibt es ein Kompliment, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du merkst, oh, das ist jetzt, das spüre ich jetzt richtig?
0: Also es gab ein paar Zuschriften, die ich so bekommen habe, die ich, die ich total toll fand und unter anderem hat sich von meiner Mutter der erste Freund von ihr quasi, von vor über 50 Jahren, hat sich bei ihr gemeldet nach 40 Jahren oh, oder so <lacht> und ist über dieses Album gestolpert und hat irgendwie so ein paar Zeilen geschrieben, dass er eigentlich ja mit der Militanz abgeschlossen hatte damals und so. Der kam ja aus einer Zeit, wo das auch noch relevant war so und hat dann der hat einen ganz ganz spannenden Brief geschrieben, den hat mir meine Mutter dann gezeigt und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie schön. Weil das aus einer anderen Ecke kam oder, oder so also Komplett andere Generationen, aber irgendwie man so gemerkt hat so, ah krass, wir haben doch alle ganz ähnliche Themen und da so Intergenerationsgespräche irgendwie entstanden sind so und das fand ich, das fand ich total schön.
1: Was hast du gedacht, was aus dem Album wird, als du das zum Presswerk gegeben hast?
0: Naja, ich habe ja erstmal nur 500 Stück davon gepresst. Also, äh, ich habe eigentlich gedacht, das ist so Kleinkunst und bleibt so unterm Radar. Völlig fehl eingeschätzt, weil das war dann nach einer Nacht weg, das Album. Mhm. Und ich hatte einfach Bock, so ein Klavieralbum zu machen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie so krass durch die Decke geht. Oder wie du sagst, dass sich ganz viele Leute darauf einigen können. So. Sondern ich dachte eher, es gibt so ein paar Antilopenfans, die finden das cool. Und ein paar, die finden das nicht so cool, weil es kein Rap ist. Und dann finden das von ein paar Antilopen-Fans die Eltern vielleicht noch cool. Und dass das ungefähr so dasselbe Feedback ist wie sonst auch. Und
1: wann hast du gemerkt, dass das nicht so ist? mit welchen, An welchem Moment merkst du, oh, ha, jetzt geht hier aber was ab?
0: Ja, also wir haben ja dieses Album komplett selber gestemmt. Also haben das so ohne... Labelstrukturen und Managementstrukturen und so. Wir haben einfach gesagt, komm, wir versuchen es mal, weil es ist ja, ist ja ein Kleinkunstprojekt, müsste eigentlich gehen. Wir bringen uns mal bei, wie man das macht. Und plötzlich saßen wir hier alle bis tief in die Nacht und haben E-Mails beantwortet und hatten halt unglaublich viel Stress und Arbeit und haben auch alles zum ersten Mal gemacht. Also ich glaube, das ist, mhm. das ist tatsächlich vieles davon gar nicht so aufregend, aber es ist aufregend, wenn man mal tausend T-Shirts irgendwo bestellt und sich dann irgendwie einen Schlüssel ausdenken muss, wie viele sind denn in S und in L und in XL oder so. Ich glaube, das machen Leute im, jeden Tag, wenn sie das halt können. Für uns ist es dann irgendwie in der Dimension total neu und dann merkt man so, oh krass, ich, ich brauche noch mehr davon. Und, und das wurde halt immer, also ich glaube, so dieser ganze, in diesem ganzen organisatorischen Teil, der uns so richtig schlimm über den Kopf gewachsen ist, so da habe ich das insbesondere gemerkt, okay, das haben wir, glaube ich, sehr falsch eingeschätzt alles.
1: Und du hast, also was ich gelesen habe darüber, ist ja, dass das Klavier eingelagert irgendwo war und du hast es dann äh, Anfang von Corona wieder rausgeholt. Äh, dann gab es deinen ersten Song, den du gemacht hast, ähm, Nudeln und Klopapier. Mhm. Und dann hast du angefangen, diese kleine Musik zu machen. Warum ist das passiert? Also hattest du eine Intention, in die Richtung zu gehen oder ist das einfach so... Wie so ein Vöglein vorbeigezwitschert gekommen und du hast angefangen, ruhigere Liebeslieder zu schreiben.
0: Nee, das hatte ich auch vor. Also.
1: Okay, das war ein Plan.
0: Das, ich hatte das vor und ich weiß aber nicht genau, seit wann. Ich glaube, ich, also ich, ich, man könnte behaupten, ich hatte das schon immer vor, aber mir, ich wollte eigentlich auf keinen. Ich wollte eigentlich so richtige Liebeslieder und Schnulzen und so. Ernstzunehmende Musik schreiben, weil ich dieses ganze Clowneske, was wir auch mit Antilopen oft gemacht haben, irgendwie nicht mehr so passend finde für mich und mein Leben. Also ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann und so. Das ist alles schön und gut. Aber das hat dann irgendwie auch eine Halbwertszeit. Und nach, nach zwei, drei Jahren finde ich den Witz selber gar nicht mehr lustig. Und ich habe mich so gar nicht mehr gesehen. Ich wollte was anderes machen. Was halt bei mir das Problem ist, ich weiß ja immer, wenn ich anfange, auch nicht so genau, was hinten rauskommt. Also ich hab, hab, kann das gar nicht so konzipieren, dass ich sage, ich will jetzt traurige Lieder und Liebeslieder und ernstzunehmende Lieder schreiben und dann passiert es auch. Sondern irgendwie die Handschrift von diesem Album ist auch nicht anders als die von, den, von dem Album davor, was ich geschrieben habe. So. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht so viel Klamauk machen und ich wollte auch eigentlich gar keine Politik machen. Also da hatte ich irgendwie auch jetzt spannende politische Debatten geführt und vielleicht auch ausgelöst. Das war zumindest eins von den wenigen Dingen, wo ich am Anfang gesagt habe, das würde ich gerne nicht machen und auch genau das ist wieder passiert.
1: <lacht> also dass du du wolltest keine Politik machen und dann war aber äh, dein erstes Lied, äh, was äh, die äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt ist ja, das finde ich politischste Lied, äh, was in dem Mainstream in den letzten Jahren in Deutschland gekommen ist eigentlich. Meinst du das damit? Genau. Also, dass du das eigentlich nicht wolltest und plötzlich hast du es gemacht.
0: Es hat sich irgendwie so, auf einmal war das Lied da und dann musste es auch raus. So, das, ich habe da selber verstanden, dass das auf, der, auf diesem Album schon eins der besten Lieder ist. <lacht> und, aber ich hatte mir, als ich, Sehr schön. Als ich überlegt habe, dass, das, äh, dass ich jetzt Klavierlieder schreibe, habe ich gedacht, dass ich explizit eigentlich keine solche politische Kleinkunst machen will.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du da sitzt, also sitzt du dann in deiner WG, in deinem Zimmer am Klavier und klimperst so vor dir rum und dann kommt plötzlich eine Idee zu dir geflogen, also so, bist du da auf Musensuche oder so? Also wie, wie, wie ist das?
0: Also ich spiel, spielte einfach dann recht viel Klavier und so Melodiechen und so, um wirklich so Lieder dann zu schreiben, brauche ich meistens so eine Warmlaufphase und das ist bei mir meistens, passiert das irgendwie nachts. Also ich brauche einen Raum, in dem ich rauchen kann. Machst du das dann zu Hause? Geht das zu Hause oder? Ich habe so ein Zimmer, so ein Arbeitszimmer mir gebastelt. Also mhm. das, das muss man. Also das ist. Ich glaube, die meisten Leute stellen sich so vor: Man geht in so ein Studio und so ne. Ich habe mir halt einen Laptop mhm. auf mein Keyboard gestellt und dann und dann habe ich mit einer Handy-Diktierfunktion habe ich mir so Melodien, die ich spannend fand, eingesungen oder aufgenommen und das ist alles sehr auf dem allerniedrigsten, also richtig low-level eigentlich produziert. Und dann, na dann fliegen, also meistens, bei, jetzt bei diesem Klavieralbum habe ich erst Klavier gespielt und dann so vor mich hingetrellert. La la la, tra, la, la mir ist eine Melodie eingefallen und dann irgendwie ergibt sich das dann irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben, plötzlich ist es, plötzlich das der Text da und ich schreibe auch Texte eigentlich von der ersten Zeile durch bis zur letzten. Also Versuche da drin nicht mehr so viel zu schieben, sondern ich fange die mit dem, mit dem ersten Wort an und höre die mit dem letzten Wort auf. Und viele Leute, die ich kenne, die Musik machen, die haben einzelne Zeilen und kollagieren das irgendwie. Das kann ich nicht so Wie gut. das
1: schreibt, das heißt, du fängst an, oh, also das Blatt ist leer und dann geht, kommt die erste Zeile und du arbeitest dich von Anfang bis Ende durch und that's it. Also so ein bisschen, ich kenne das von, keine Ahnung, Jay-Z, der hat einen Beat, geht in die Booth rein und rappt und that's
0: it. Mhm. Ja, ich, ich So ist es bei dir auch? Ja, so ähnlich. Also ich kollagiere zumindest nicht irgendwie, dass ich mir so einzelne Zeilen aufschreibe und das nochmal so krass viel verschiebe und so. Es kann halt sein, dass, dass ich an so einem Lied sehr kurz nur sitze, fünf Minuten, zehn Minuten. Und es gibt auch Lieder, da sitze ich dann zwei Tage dran und denke halt noch voll lang nach. Weil wenn ich in so eine Korrekturschleife gehe, dann wird es meistens anstrengend. Also dann, Aber dann lese ich das oder spiele mir das selber noch mal vor und merke so okay das Potenzial ist da. Ich mag eigentlich was da passiert, aber ich bin noch nicht ganz glücklich und dann fange ich an alles umzudrehen.
1: Und das wird dann problematisch.
0: Ja, das kann dann also das wird das ist dann anstrengend einfach. Also dann das ist mhm. so ich muss da in so einen komischen Geisteszustand rein. <lacht> also das mhm. ist das, ich mache viel glaube ich sehr, was sehr ungesundes. Also soziale Isolation und wenig Nahrung ist mir aufgefallen, das hilft mir total. Also wenn ich, je, je später es wird, umso länger, weil man meistens ja nachts nichts mehr isst, bin ich völlig unterzuckert ja. und rauche ganz viel und habe seit Stunden mit niemand geredet, weil nachts auch das Telefon nicht klingelt und keine Nachrichten mehr reinprasseln in so Social Media und so. Und dann komme ich in so schöne Wahnsinnsmomente und da darin bearbeite ich dann meistens alles weiter.
1: Deswegen ist das auch manchmal, wenn, wenn so ein Song wie Lauf davon, damit fängt das Album an, wo man so ein bisschen, also das geht, für mich ist das eben, hört sich das sehr nach einem Fluss an, aber der macht für mich dann schon Sinn, aber es ist nicht so ganz klassisch, wie man das vermutlich machen würde, sondern das vermischt sich ja so ein bisschen, die Agentur und Bordeaux und, und worüber du da singst, also das heißt, dieser Fluss, das ist auch der Fluss, in dem so ein Lied dann entsteht, also in diesem... Äh, nicht ganz ordentlich, äh, wie, wie man das so machen würde, sondern wie das einfach so in deinen Kopf reinkommt, in deinen Wahn entsteht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ey, ein, Also was auch das ganz gut zeigt, ist, ich in, in Räumen, die total aufgeräumt sind, kann, hab, kann ich nicht mich kreativ entfalten. Also ich habe immer das Gefühl Wirklich? Ja. Wow. Ich brauche Schmutz und in, ich brauche so einen Aschenbecher voller Kippenstummel und so, irgendwie die Umgebung muss schmutzig sein, sonst lasse ich das, aus was aus mir rauskommt, gar nicht raus. Ich, als ob ich das Gefühl hätte, ich verschmutze den Raum sonst und ich brauche so einen chaotischen, dunklen, defekten Raum irgendwie, um überhaupt so loslassen zu können. Das ist ja total spannend.
1: du hast, du hast Ich habe ja gelesen, dass du eine Therapie gemacht hast mal. Was, was sagt deine therapeutische Analyse zu dem Verhalten?
0: Ich bin mir da auch noch nicht so schlau aus mir geworden, um ehrlich zu sein. Das ist ja auch zum Nachteil meiner ganzen WGs. Ja. Da haben wir haben uns ja mal in einer meiner alten WGs getroffen. Ach, du hast da auch gewohnt. Ja, genau. Ah, ich nicht. Okay. Und äh, mhm. da also da das war für die alle super unvorstellbar, wie das sein kann. Ich saß dann da immer in so einem Riesenhaufen <lacht> Müll so. Also das ist meine ganze Schmutzwäsche, ich habe das irgendwie so automatisch gleichmäßig auf dem Boden verteilt und das macht mir halt ein Chaos und dann, dann erst kann ich so kreativ arbeiten. Und sobald ich aufräume, habe ich keine Ideen mehr.
1: Das heißt, also, wenn ich kenne ja die WG jetzt, das heißt, wenn man sozusagen da das Zimmer von Daniel aufgemacht hat, war so Okay, wir machen mal wieder zu.
0: Es war wirklich so. Es gab ja zum Glück auch Gemeinschaftsräume, in denen ich, in die ich dann gehen konnte, wo ich dann auch die mit in Ordnung gehalten habe und so. Aber in meinem Zimmer hat mich eigentlich nie jemand besucht.
1: <lacht> oh wow, das ist äh, ähm, interessant, weil ich glaube, dachte immer, dass man eher eine Ordnung braucht, äh, um, um so strukturiert ge auf Gedanken zu kommen. Aber es ist interessant, dass du das Chaos suchst, also dass du das Chaos re regelrecht brauchst eigentlich, um da kreativ zu werden.
0: Ja, es ist wie, also wirklich, wie ich meinte, dass ich so das Gefühl habe, wenn es so eine sterile, Umgebung ist, dass ich das, wenn ich dann anfange, da loszudenken und zu spielen und so, dass ich das zu schmutzig finde, also dass ich mich zu schmutzig finde da drin. Und ah, wenn okay. alles um mich herum aber chaotisch ist, dann bin ich so völlig im Einklang damit und dann geht's. Dann erlaubst du dir deinen eigenen Schmutz. Genau. Weil der draußen schon da ist. Genau. Wow.
1: Jetzt bist du ja sehr erfolgreich mit diesem Album und Erfolg kann ja auch ganz schnell und du hast ja auch schon vorher Erfolg gehabt, auch mit der Antilopengang Nummer 1 Alben, große Tourneen gespielt, der Labelchef ist Campino. Also es ist ja alles erstmal so, hört sich sehr groß an. Wie schaffst du das, dass Erfolg nicht dein Chef wird? Weil es gibt ja viele Künstler, die dann irgendwann eher nach dem Erfolg gehen und dann wird der Erfolg der Chef und diktiert. Und mit dem Album hast du ja auch eben genau das Gegenteil gemacht. Du hast eben nicht, bist nicht den Erfolgsweg gegangen, sondern du hast was gemacht, von dem du geglaubt hast, das wollen nur 500 Leute kaufen.
0: Ja, wie schafft man das? Ich, ich glaube, das ist super schwer, weil das ist ja auch was, was wir mit der Antilopen-Gang zum Beispiel, es war das immer, also da hatten wir auch genau das. Wir sind ja mit einem Album, was eigentlich so eine Absage war an die Hip-Hop-Szene, an Deutschland, an, an die ganze Popmusik. so man Das war eine riesengroße Absage und plötzlich haben alle gesagt, wow, das ist gut. Genau das habe ich doch auch gedacht. Dann wurden wir damit erfolgreich und dann stehst du vor so einem Dilemma, dass du das eigentlich nicht noch mal sagen kannst, weil es auch irgendwie unglaubwürdig ja. wird. so und, Völlig, ja. und es gibt trotzdem eine gewisse Erwartungshaltung, von der man sich nie ganz lösen kann, auch wenn man wenn man einfach in den Moment, also wenn man das Gefühl hat, ich will diese Erwartungshaltung nicht erfüllen, arbeitet man sich an der Erwartungshaltung ab. So, das heißt, es gibt auf einmal doch eine Interaktion. So. Der Erfolg ist halt auch etwas, was Einfluss hat darauf, was du tust oder was du halt nicht tust. So. Und auch die Verweigerung äh, Ist ja auch Chef dann. Ist ja auch Chef. So. Und das ist so ein Dilemma, aus dem kommt man nicht raus. So. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ja zum Glück gerade erst das Album rausgebracht frage mich selber, ob ich noch mal so eins schreiben kann und will. Aber ich glaube, als erstes, wenn jetzt. Ich glaube, jetzt freue ich mich erstmal nächstes Jahr wieder live, Konzerte zu spielen und denke danach drüber nach, ob ich das kann und will. Und mhm. mein, vielleicht, was so mein Vorteil ist, ich habe das eigentlich, was gerade passiert, ich hatte das große Glück, das schon dreimal so zu erleben. Ich habe einmal vor 14 Jahren ungefähr mit einer Reggae-Band gespielt, die in Frankreich auf einmal super fame wurde, wo wir auch so ausverkaufte mhm. Hallen gespielt haben und so. Das sind total ausgerastet und haben uns so gefühlt wie totale Stars und so. Das war eine super Zeit. und Dann haben wir die Band groß gespielt und auch wieder klein gespielt. Dann habe ich dasselbe noch mal mit der Antilopen-Gang erlebt, dass man irgendwie so das neue Ding ist und sich alle auf einen positiv beziehen und wie in die Tagesschau eingeladen werden und gleichzeitig aber auch, mit linksradikalen Zähneblättern reden können. So. Und das war auch schon super geil. Und jetzt sieben Jahre später habe ich auf einmal wieder so einen Moment, wo das alles völlig durch die Decke geht und ich mich irgendwie neu erfunden habe und ganz viele Leute so mitkommen. Und ich habe das Gefühl, ich, ich, bin da, ich muss da nicht mehr so ganz so naiv reingehen, wie ich das vielleicht die beiden Male davor dann gemacht habe. Dass man wirklich völlig überheblich wird und denkt, man sei jetzt der total krasse Künstler oder so. Also ich glaube, ich peile schon auch.
1: Hast du das bei dem zweimal zuvor gedacht?
0: Also bei der, bei der Sache mit der Reggae-Band, <lacht> da waren wir schon richtig äh, blöd. Also da haben wir so nur noch Schnaps getrunken und waren, haben jede Nacht durchgefeiert und sind auf jede After-Show-Party mitgegangen und haben uns überall hingestellt. Und die Lieder, die wir... Auf dem Konzert gesungen haben, dann nochmal irgendwo bei irgendwem zu Hause gesungen, weil wir uns alle so geil gefühlt haben. Das war auch <lacht> <lacht> Herrlich.
1: Vor allen Dingen, dass es Reggae ist, ist schön. Ja. Ach, das ist toll. Wenn mir Sachen mehrmals passieren oder immer wieder passieren, und so wie dir sind jetzt diese drei, jetzt ist das dreimal passiert. Mhm. Und wenn mir Dinge wiederholt passieren, frage ich mich, was soll mir das sagen? Was soll mir das beibringen? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Nee, noch nicht. Also warum du jetzt wieder aus einer Anti, also eigentlich nicht geplant, eigentlich Anti und jetzt bist du wieder erfolgreich damit. Das ist ja wirklich irre eigentlich.
0: Ja, also ist es wirklich irre. Also weil, und das Ding ist ja auch gleichzeitig, ist es ja auch nicht so, also es ist jetzt nicht so anti, dass ich nicht daran jetzt Spaß hätte. Ne? Also ich finde, also ja. find, das ist das Schönste, was Musikern wahrscheinlich passieren kann, ist dieser Moment, wo Leute sagen, wow, das ist gut, das gefällt mir, das berührt mich, da habe ich Bock drauf. Ich kaufe mir ein Konzertticket und ich ziehe mir das T-Shirt an, weil ich finde das richtig, richtig gut. Das ist das Schönste, das ist das Beste, was dir passieren kann als Musiker. Das macht mir natürlich riesen Spaß gerade. Also es ist jetzt nicht so Anti, dass ich denke, ich will möglichst nicht, dass Leute das mögen oder so. Sondern ich habe ja eher, das war halt, das war die Musik, die ich gerade gerne machen wollte und was für mich auch total anstand. Aber das ist ja nicht so ein richtiges Anti. Äh, nee, nicht aber so. es
1: gibt, äh, ich meine auch nicht Anti, hört sich so wirklich negativ an. Aber es gibt ja glaube ich, in, in der Kunst oder auch im Geschäft, in allen Sachen gibt es einerseits Menschen, die dem Vol Erfolg so hinterherrennen und die gerne diesen Erfolg hätten und darauf schauen, wenn wir jetzt bei Musik sind, was klickt gerade bei Spotify, äh, wie lang müssen die Tracks sein, wie müssen die klingen, damit die sich schön in den Playlisten ja. einfügen und so weiter und so fort. Und da glaube ich eher den Erfolg hinterherrennen oder dem Zeitgeist hinterherrennen. Mhm. Und dann gibt es ja also das Beispiel äh, Daniel der sagt, ich mache eigentlich eine Absage an all das, Press 500 Platten oder mache eine Platte, die gegen Hip-Hop ist und, und trotzdem, will, oder mache sogar Reggae, was ja auch schon an sich eine Absage ist. Ähm, und äh, bin Keyboarder einer Reggae-Band. Und dennoch, äh, das meine ich damit, also mit so einer Ab also nicht einem Erfolg hinterherrennen, äh, sondern das Gegenteil machen. Also nicht Anti-Erfolg sein, das meine ich. Ja. Mein
0: ich nicht. Also ich glaube, das ist halt so also ich ich finde das immer schlimm, wenn Künstler sich selbst als Künstler bezeichnen. ja. Aber zumindest glaube ich, dass wenn man irgendwie Musik macht, weil man das machen muss. Also ja. einfach eigentlich vollkommen, ohne das zu funktionalisieren. Also wenn es nicht darum geht, also wenn du Musik machst, die halt genau in diese Form passt. so Das ist ja auch total spannend, wie die die Auswertung von Musik plötzlich die Form immer total beeinflusst hat. Es gab mal, super lange Musikstücke mit einem langen Gitarrensolo und dann kam das Radio und war auf einmal für so Popkultur super spannend und das Radio hatte aber, das Radio äh, wählt die Musik danach aus, dass Leute das Radio nicht ausschalten. Also die, ja. die, die machen die Musik ja nicht so, dass die Leute einschalten, weil man weiß nicht, was im Radio läuft, wenn man einschaltet, sondern es geht darum, die sollen nicht ausschalten. Also wollen die, dass Lieder nicht zu lang sind, dass es irgendwie eine schöne Rampe gibt am Anfang und dieses lange Gitarrensolo, dieses lange Jimi Hendrix Gitarrensolo, das hat scheinbar nicht funktioniert und plötzlich war Popmusik nur noch dreieinhalb Minuten lang, also irgendwas zwischen 3 und 3,30 ist die perfekte Radiolänge und wenn ich mhm. mit, einem Musik, mit meiner Musik zu einem Radiopromoter gehe und da ist, sind nur fünf Minuten lange Lieder drauf, dann sagt er, sorry, das, damit kann ich nichts anfangen, gib mir ein Lied, das kürzer ist und und dann hat sich jetzt aber die Auswertungsplattform schon wieder geändert. Das Radio spielt nicht mehr so eine große Rolle, sondern die Streamingdienste. Und mhm. die Streamingdienste zahlen äh, dir Geld dafür, für, für jeden Play, ab 1 mhm. Minute 30 oder so. Und wenn man sich diese ganzen Playlist-Rapper mal anguckt, also die meisten Lieder sind halt unter zwei Minuten lang, einfach damit die mehr... Geld generieren können und die müssen auch sofort anfangen, damit du halt in dieser Playlist nicht weg, also dass niemand zum nächsten Lied skippen kann quasi, dass du direkt im Lied drin bist, ja. damit du der Algorithmus halt peilt, ja okay, das muss in der Playlist höher so. Und plötzlich verändert sich wieder die Form der Musik so und ich glaube, wenn man so daran geht, dann funktionalisiert man halt das, was man macht und ich finde das, also Und ich glaube, das ist halt nie meine Herangehensweise gewesen. Also, ich habe mich ja nicht dahingesetzt und gesagt, wie schreibe ich ein Lied, das im Radio oder das auf Spotify funktioniert, sondern meine Herangehensweise war ja eher, ich glaube, ich brauche mehr Müll in meinem Zimmer, damit ich äh, damit ich das rauslassen kann und was ich überhaupt rauslassen will. So. Und ich glaube, ich habe so, das Publikum war für mich immer sehr sekundär. Also die, ich glaube, die schönsten Texte und Lieder, die ich geschrieben habe, sind so intim, dass ich die nicht zeigen werde, also dass ich die gar nicht veröffentlichen will und in diesem kreativen Prozess, den ich habe, da spielt das Publikum überhaupt keine Rolle. Also bevor ich das dann veröffentliche, dann muss ich da natürlich nochmal <lacht> noch gucken, will ich das jetzt allen erzählen von mir oder, äh, oder wie, wie strafrechtlich relevant ist das jetzt gerade? Das muss ich dann natürlich machen, aber in dem kreativen Prozess selbst will ich da eigentlich überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen müssen. Du hast gesagt, du empfindest dich nicht
1: als Künstler oder du findest es komisch, wenn man sich als solchen bezeichnet, als was bezeichnest oder siehst du dich dann in so einem
0: Moment? Ich finde auf jeden Fall die Selbstbezeichnung Künstler immer so komisch. Das ist wie ein Hotel, ja. das Luxus heißt. Da weiß man meistens auch schon, was nicht drin ist. <lacht> oder, eine, oder eine, eine Pizza, die Gourmet heißt. Da weiß man auch eigentlich schon recht genau, wie gut sie schmeckt. Willkommen im Luxushotel
1: Matze, sage ich da
0: nur. <lacht> <lacht> äh, und bei Kunst ist das ähnlich. Also wenn, wenn, wenn das, ich habe so das Gefühl, dass Leute, die sich so inszenieren müssen halt, zu so stark, dass der, das Performative da wahrscheinlich viel, mehr eine Rolle spielt als das, was die als der, der Kunstgegenstand selbst so und ich bezeichne mich nicht als Künstler, sondern eher als chaoten oder als ich bin einfach ich so
1: Danger ja. Dan ja
0: als Danger Dan ja
1: wie war das jetzt mit dem Album also über Pizza rappen oder auch alle andere Sachen über die du vorher gerappt hast das scheint mir ein bisschen einfacher zu sein als Du hast gerade gesagt, manche Songs oder manche Texte sind so intim, dass ich sie gar niemandem zeigen möchte. Und jetzt sind aber auf diesem Album ja sehr, sehr intime Songs drauf. Und irgendwann musstest du sie ja Leuten vorspielen, hast du ja auch gemacht. Wie war das für dich? Also, dass du jetzt trotzdem jemanden vorspielst zum ersten Mal? Also, das stelle ich mir schwer vor, weil es ja auch was Neues für dich ist, zumindest so, wie ich dein
0: Werk kenne. War es auch. Also, es war auch nicht einfach. Und ich habe das erstmal hier in meiner WG vorgespielt und mich tatsächlich, also habe mich so ein bisschen geschämt, wirklich. Also ich hab, ich brauchte jetzt selber ein Jahr, um mich daran zu gewöhnen, was ich da eigentlich mache, weil das einfach auch, also ich, ich glaube, ich habe auch auf den Alben vorher oft sehr intime Texte gehabt, aber die in einem ganz anderen Gewand gepackt, halt mhm. gerappt, vorgetragen und mit irgendwelchen Beats drunter und ständig noch ein Joke drin. Und das ist jetzt hier nicht so. Das ist halt einfach, das ist nur Klavier und Gesang und das wirkt alles sehr viel nahbarer und intimer. Und man kann sich nicht so gut verstecken hinter so einer Inszenierung, die halt irgendwie ja. so stark und kräftig ist, sondern es ist einfach sehr zärtlich. so Und, das, <lacht> und da kann, kann man nichts gegen tun. Und das ist war, fand ich ja die ersten Male nicht leicht und, aber das geht auch ganz schnell, dass ich mich selber dran gewöhne, also auch weil das Feedback, glaube ich, ganz gut war, also hätte jetzt hier meine WG gesagt, boah, was ist das jetzt hier für eine Scheiße, dann hätte, hätte es auch sein können, dass ich gesagt selber drüber nachgedacht hätte, ob ich mich, ob ich das jetzt will, So, aber die fanden das alles sofort ganz toll und äh, das hilft mir dann doch.
1: Nehme ich mal mit, also wie, wie kann ich mir das vorstellen, du hast dann gesagt, ich, wie viele Leute leben in der WG? unterschiedlich viele. Also, also kann ich mir das so vorstellen, dass dann Daniel sagt zu seinen unterschiedlichen, sagen wir mal sind vier, also seinen vier äh, Mitbewohnenden sagt, kommt mal bitte in diesen Müllraum und ich spiele euch jetzt mal was vor oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: ungefähr, also nicht in den Müllraum, sondern wir haben so ein, ein Zimmer, so ein Wintergarten, dass wir wie so ein Wohnzimmer benutzen, was man halt aromatisch isolieren kann von allen anderen Zimmern. Und nachts machen wir da auch oft die Fenster auf und rauchen Zigaretten. Und Da steht eine Stereoanlage und da sage ich dann, hey, ich habe, also die kriegen ja eh mit, dass ich die ganze Zeit hier klimper und singe und so. Ne? Also das lässt sich jetzt äh, nicht so gut verstecken, wenn man ja. in einer Pandemie zusammenwohnt. Und dann könnte ja. ich halt sagen, so, hey, wollt ihr das mal hören? Dann sagen die, klar, und dann mache ich das halt an und gucke verschämt auf den Boden. <lacht> und ja. dann redeten wir drüber und genau. Und so zeige ich natürlich auch irgendwie Skizzen von Liedern, die, die ich hinterher dann nicht aufs Album gepackt habe oder so. Also, und als ich dann angefangen, also ich habe ja dann irgendwann ist dann auch mal live gespielt, dann war das auch mein Publikum. Ja. Dann habe ich die tatsächlich alle eingeladen und gesagt, so jetzt hab alles in den Wintergarten geschoben, mein Klavier da reingeschoben, dann mussten die sich alle auf den Boden setzen, also besonders groß ist der nicht. Und dann habe ich denen das ja. alles auf dem Klavier vorgespielt. Das ist dann mein Testpublikum quasi.
1: Wow, das ist, das, glaube ich, ist ein, wirklich eine krasse Überwindung, kann ich mir vorstellen. Also weil es, gerade wenn es wenig Menschen sind, wenn es enge Menschen sind, wenn es so nah ist, wenn es sich eben nicht zwischen dem Müll verstecken kann sozusagen, sondern wenn es dann wirklich rauskommt und äh, deine Darbietung ist ja dann sehr klar und sehr clean auch, überhaupt nicht müllig mehr, sondern fast nackt. Ja. Ja. Das stelle ich mir, stelle ich mir echt nicht einfach vor. Aber schön, dass das, dass ihr so ein Verhältnis habt, dass das geht.
0: Ja, die, das besonders die haben wir auch. Also wir sind uns sehr nah alle und äh, mhm man muss eh nicht mehr so viel voneinander verstecken. Also ich glaube, das ist <lacht> zu spät.
1: <lacht> ich würde einmal zurückgehen wollen, sehr, sehr weit zurückgehen wollen, im äh, Moment, wo der Erfolg noch nicht so groß war, nämlich deine Schule. Wie soll ich sagen? Du bist mein 150. Gast und ich habe noch niemanden getroffen, der die Schule noch mehr gehasst hat als ich. Und im Gegensatz zu dir bin ich zumindest auf der Schule geblieben. Du hast ganz oft die Schule freiwillig und unfreiwillig Wechseln müssen und jetzt ähm, stellen wir uns mal vor, wir finden auf dem Dachboden eine alte Videokassette und da sehen wir dann den Daniel in, in einer seiner Schulen, vielleicht 13, 14 Jahre alt. Was würden wir dann sehen auf dem christlichen VHS-Bild?
0: Ey, das Krasse ist, ich habe hab genau das, ist mir passiert. Wie? Ich habe von einem Freund. Aus der Zeit damals, der hatte eine alte VH, der hatte eine alte Videokamera irgendwann bekommen. Der hat das irgendwann vor zwei Jahren digitalisiert und mir zugeschickt. Oh, krass, okay. Also ich habe genau das gemacht und ich hatte von mir selber ein ganz anderes Bild. Dann lass uns mal dieses Bild
1: nehmen, was du hattest. Erst, ja, interessant, super interessant.
0: Ich war auf elf Schulen, ohne elf Klassen abzuschließen. Bin immer runtergeflogen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich sei so voll der Krasse. Äh, Kleinkriminelle, coole Typ. so der Ich hatte so einen Schlagstock und einen Pepperspray und habe hier mal ein bisschen Gras verkauft und habe äh, hab mich irgendwie so cool gefühlt. Und hat ich dachte auch, ich wäre so ein gefährlicher, cooler Typ. In Wirklichkeit war ich halt einfach so ein blasser, langhaariger, ängstlicher Jüngling, der sich auch so ganz kantig bewegt hat die ganze Zeit. Also wie so ein Vogel sein Kopf, so super Super okay. verkrampft eigentlich, also die ganzen Körperbewegungen waren total verkrampft, also ich glaube wirklich eher einfach ein ängstlicher Jüngling. Ängstlicher Jüngling,
1: der aber, der aber getan hat, als wäre der Macker.
0: Ja, so getan und vor allem sich selbst auch eingeredet, also ich glaube auch nicht, dass mir das da irgendwer wirklich ernsthaft abgenommen hat, also ich glaube wir haben uns so in meinem Freundeskreis schon alle so gefühlt, ne wir fanden uns total cool. Mhm. aber von außen betrachtet musste es auch da schon sehr lächerlich gewesen sein. Also äh, aber mein Selbstbild war auf jeden Fall ganz anders als das, was ich dann da auf diesem auf dieser Videokassette gesehen habe. Wie war das als du das dann gesehen hast? Also ich tat, für dich. ich also fand mich hat das super traurig gemacht. Ich habe auch äh, mehrfach gebraucht, das nochmal anzumachen habe irgendwann aufgegeben. also ich habe es nicht komplett das ganze Material geguckt, weil ich immer wenn ich das angemacht habe, voll den Absturz mir darauf gefahren habt, es tat mir wirklich leid. So, Also ich tat mir selber leid. Ich dachte, ach du Scheiße, du armer Trottel. Was ich nicht, also so, ich habe
1: nicht verstanden, also in dem, was ich von dir gelesen habe und, ähm, und was du jetzt auch erzählst, ich habe nicht verstanden, warum das so war. Also warum, also was ich, ne, deine Familie was ich gelesen habe auch oder was du so erzählt hast darüber, eigentlich liebende Eltern, dein Vater äh, bringt dir Georg Kreisler bei, Unterstützung, äh, musikalische Förderung, er selbst ist auch Pädagogikprofessor. Ich habe ich hab nicht verstanden, warum das in der Schule so, so schwer war für dich.
0: Also ich glaube, dass so in meiner Familie, also zumindest so in der Familie väterlicherseits, Bildung unglaublich eine unglaublich wichtige Rolle gespielt hat, weil das auch schon. Also, das ist eine Familie, die so, wo mein Urgroßvater, man musste echt sehr weit zurückgehen, glaube ich, um das, um das zu verstehen. Der war irgendwo in Österreich so ein sehr armer Schlucker, der irgendwo auf dem, so also ein Knecht tatsächlich. Also. Dein Urober. Ja, ja. Mhm. Und der ist dann irgendwie nach in den Ruhrpott in die Kohlegruben, äh, weil es da Arbeit gab. Und sein Sohn hat dann beim Pfarrer Latein gelernt und so. Also die haben, der haben immer versucht, über Bildung aus dieser Scheiße rauszukommen. Und mein äh, Opa ist schon, der ist 33 schon aus Deutschland weggeflüchtet und ist nach Frankreich gegangen, weil der da schon richtig Stress hatte mit so Nazi-Schergen. und hat. Äh, dann versucht bin drei Wochen Französisch zu lernen, weil das die einzige Möglichkeit war, dann da als Deutschlehrer zu arbeiten, dass er halt auch Französisch kann und der hat es einfach geschafft. Also, der hat sich ein, also, ich glaube, in meiner Familie war immer wieder Bildung überlebenswichtig, so, bis an den Punkt in dieser ganzen <lacht> Ahnenreihe, wo, wo einer kommt, der sagt, nö, ich muss nicht schreiben lernen. Also, der sich halt so komplett verweigert hat, so, und gleichzeitig aber mir ja, auch ja. immer wieder nicht so mit Pressure oder so, aber immer weitergegeben wurde oder vermittelt wurde, ey, du musst das machen. Und es war auch tatsächlich so, dass ich sehr früh dachte, wenn ich das hier nicht schaffe, wenn ich hier nicht gut bin, wird mein Leben scheiße. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkam, weil meine Eltern haben mir eigentlich auch was anderes vermittelt. Aber ich glaube, so da überträgt sich auch zwischen den Zeilen sehr viel äh, was Also ich glaube, das geht dann auch oft um Dinge, die nicht ausgesprochen werden, sondern die, die irgendwo sehr un- oder ich sag mal verschlüsselt man weiter überträgt. So. Meinst du damit die, das, das
1: Verhältnis zwischen deinen Eltern oder meinst du dann auch schon sozusagen Generations- Weise übermittelt wird. Also ich, glaub, zwischen, gerne, also ich glaube schon, dass es
0: über mehrere Generationen sich die, die Idee, dass Bildung und Schule und Schulbildung überlebenswichtig ist, auch gestimmt hat, so, bis an den Punkt, an, den ich, äh, an dem ich auf die Welt kam. Also ich, ich habe jetzt auch keinen Schulabschluss gemacht und, also doch, ich habe mittlere Reife, das habe ich geschafft, aber ja. äh, mit sehr, sehr aufwendig und ich habe mich irgendwie von der ersten Klasse an verweigert. Man muss also das ist, ich habe mich selber lange gefragt, was, warum eigentlich, weil ich halte mich jetzt nicht für besonders blöd. Intellektuell müsste ich in der Lage sein, so Grund, also einfach so etwas wie Abitur hätte ich schon schaffen können. So. Ich glaube, das hätte eigentlich funktionieren können. Und das Interessante ist, ich hatte zum Beispiel mal ein Jahr Latein in der Schule und ich habe wirklich geübt. Also ich habe wirklich, mein Vater hat sich Zeit genommen und hat jeden Tag mit mir sich hingesetzt, und gesagt, komm, wir machen noch 20 Minuten Latein. So. Äh, komm, wir lernen die Vokabeln, ich frage sie dir ab, komm, wir deklinieren mal diese Wörter durch und so weiter. Und ich habe mich dann in die Klassenarbeiten gesetzt und Sechsen geschrieben. Und du kriegst eine Sechs nur, wenn du nichts weißt. Also wenn du irgendwas weißt, kriegst du eine 5 minus Und wenn du gar nichts weißt, dann kriegst du eine Sechs. Und ich habe mich und ich habe jeden Tag geübt, habe mich da reingesetzt und habe Sechsen bekommen, weil ich nichts wusste, also weil ich komplett blockiert, also in so Prüfungssituationen komplett blockiert war und irgendwann auch so eigentlich im kompletten Schulalltag komplett blockiert war. Also ich habe ja die erste Klasse schon wiederholt, ich habe wie im Kindergarten weitergemacht, ich habe nicht so richtig verstanden, was die überhaupt von mir wollen und von da an immer Also eigentlich nie ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich hatte nie auf irgendeinem Schulzeugnis eine Eins oder so. Ich war nie in irgendwas gut. Und es wurde mir auch, glaube ich, von der Schule immer vermittelt, bist im besten Fall durchschnittlich in dem, was du tust. So. Auch richtig krass, mhm. so super schlechte Kunstnoten, super schlechte Musiknoten. Und irgendwann recht früh habe ich dann einfach auch diese Anerkennung gar nicht mehr haben wollen. Also das ging dann, das hat sich hat sich sehr schnell gekippt, so spätestens mit 13, 14. Also fand ich Leute, die gute Noten haben, scheiße, grundsätzlich.
1: Also das waren halt Idioten. Also ihr dann da ein Anti?
0: Ja, voll. Also das, das waren dann Streber und äh, Mitläufer.
1: Wie ging das, also hast du die Sorgen deiner Eltern gespürt?
0: Also gerade wenn Bildung so ein Thema ist? schon ich glaube die haben sich irgendwie deswegen weniger Sorgen gemacht die, ich glaube die wollten wirklich nur dass ich irgendwie glücklich bin und die Schulnoten waren dann auch das kleinere Problem also ich habe ja nur, ich habe ja einfach auch anderen Ärger gehabt so also nicht nur in der Schule mhm. sondern halt auch so auf der Straße und das war für die glaube ich noch problematischer oder irgendwann habe ich irgendwann sau viel gekifft und ein bisschen in die Panikattacken rein und so und ich glaube wenn du irgendwie so einen kiffenden 18-jährigen Sohn hast, der so viel kifft, bis er Panikattacken kriegt und irgendwie denkt, er kriegt keine Luft mehr und so, das muss für Eltern die Hölle sein. Also ja, ja. die haben, äh, da haben die sich natürlich super gesorgt, so klar. Aber das war ja auch, also ich habe hab dann recht schnell eine andere Peer Group gehabt, also ich habe die einfach sehr schnell nicht mehr eingeweiht in meinem Leben. Das hat recht lang gedauert. Bis Also wir haben heute einen super Kontakt und reden über alles und hatten auch nie den Kontakt so verloren, aber ich habe mehrere Jahre oder vielleicht zehn Jahre oder so einfach sehr viel von dem, was mich wirklich beschäftigt hat, gar nicht mit dem besprochen.
1: Jetzt hast du ja auch den, den großen Abstand. Mhm. Was glaubst du hätte anders
0: sein müssen, damit das für dich besser funktioniert? Keine Ahnung. Äh. Ich kann, glaube ich, gar nicht alles so auf äußere Umstände schieben oder so. Ne? Also vielleicht hätte ich in einem anderen Schulsystem, vielleicht hätte ich in mehr so reformpädagogischen Moment, äh, Institutionen oder so mich mhm. anders entfalten können, vielleicht auch nicht. Also ich weiß nicht. Aber bei mir ist ja das Gute, ich hab jetzt so, ich bin nicht so verbittert oder so, sondern Also ich habe zwei Jahre gebraucht, um irgendwie zu peilen, dass ich doch nicht so blöd bin und auch deswegen auch die, diese mhm. Therapie zum Beispiel gemacht also, das war auch da drin mhm. Thema, so. Aber ich bin eigentlich ganz versöhnlich. Also, ich mag mich aktuell sehr gerne. So, in die letzten, ich glaube, spätestens seit ich 30 bin und ich bin jetzt 38 geworden, finde ich mich völlig in Ordnung. Und ich glaube, ich mag mich so. Also <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ist es für dich ungewöhnlich, das zu sagen? Ich mag mich sehr
0: gern. Also, das hätte ich da, glaube ich, also, hätte ich, hätt ich viele Jahre so nicht gesagt, so. Das klingt, also ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen doof, ne? Man chartet mit so einem Album mega hoch und sagt dann, hey, ich mag mich. Das klingt so ein bisschen narzisstisch gestört, so. Aber äh, mit, aber ich meinte jetzt auch tatsächlich, dass ich so mich mag und nicht meinen Erfolg oder so, sondern ich mag mich auch als der Chaot äh, und der Sonderling, der ich halt immer war. so.
1: Ich, das habe ich auch so verstanden. Also ich habe das auch gar nicht als, ähm, haha, schau mal, äh, <lacht> läuft bei mir YOLO. Nee, sondern eigentlich genau das, diesen... Also das hört man sehr selten, finde ich, gerade von Männern hört man das super selten, dass ein Mann, also klar, wenn du jetzt jemanden siehst, der hier mit einem fetten Auto vorbeikommt und sozusagen ja die die, die Klischee-Dinger irgendwie mit sich rumfällt Und wenn er das sagt, dann ist das irgendwie... Ja, dann sagt man genau Narzisst oder Idiot oder so, aber mhm. dass man das aus einem, dass ein Mann das sagen kann oder wahrscheinlich auch Frau, ganz sicher auch Frau, ja. würde ich sogar nachschieben. Sagen kann, ich mag mich, das ist sehr ungewöhnlich, finde ich. Und das Gefühl vermittelst du aber auch, finde ich. Und äh, das ist, ich finde das was sehr Besonderes und, und schön, dass du das kannst,
0: muss ich sagen. Danke. Es war auch Arbeit. <lacht> es war
1: auch, es war nicht alles einfach. Was hast du gemacht? Also, damit das dir gelingt. Also, was war notwendig, äh, damit aus diesem kantigen Typen, der sich wie ein Vogel hin und her bewegt, der weiche Daniel wird.
0: Ich glaube, ich habe so im, im richtigen Moment die richtigen Leute getroffen, also was für mich total heilsam mhm. war, ich habe ja so eine ich habe tatsächlich dann mit 18, 19 äh, so viel gekifft, dass ich irgendwann Panikattacken bekommen habe, habe dann recht früh eine stationäre Therapie gemacht und zwar in einer ganz netten Einrichtung irgendwo in Bayern, wo ich so rausgenommen war aus meinem Umfeld, aus meiner äh, Gang und aus meiner Familie und aus allen, was mich so beeinflusst hat und habe dann da super viele so, also da waren super viele so Freaks einfach so, die äh, die halt auch so einen alternativeren Lebensentwurf sich ausgesucht haben. Das ist jetzt interessant, weil die waren alle da, weil das bei denen allen schiefgelaufen ist, ne? Oder zumindest irgendwie hatten die Probleme. <lacht> Sonst dann geht da nicht hin, weil man da nur Spaß hat. Also, das war ganz gut Leute zu treffen, die auch gesagt haben, nee, ich habe ich will eigentlich was anderes so und die glaube ich da auch schon an einem Punkt waren in ihrem Leben, wo andere, also ich war ja sehr jung da, die meisten waren da irgendwie Mitte 30, Ende 30, Anfang 40. Und das ist das, mhm. ich glaube, das ist oft der Moment in so einer Biografie, wo man nochmal drüber nachdenkt, so jetzt bin ich die ganze Zeit gerannt und jetzt bin ich plötzlich da, wo ich hin wollte oder auch nicht und ich bin nicht mhm. glücklich. Und dann kriegen die alle eine Krise und kommen dann in diesen Laden und denken über ihr Leben nach. Ich glaube, das war ganz gut, da schon mitdenken zu können, als ich recht jung war und habe im Anschluss mich in so linksradikalen Zusammenhängen sehr viel bewegt, wo einfach viele Feministinnen waren, wo irgendwie sowas wie kritische Männlichkeit oder so ein Thema war, was ich so aus Hip-Hop, Graffiti-Szene oder so nicht kannte, wo ich ganz andere Einflüsse hatte und wo auch unglaublich tolle Männer waren, also wo diese Gespräche, wie geht's dir eigentlich wirklich äh, statt, mhm. stattfinden konnten, was ich vorher irgendwie sehr oberflächlich nur betrieben habe, so.
1: Also das Vor-18, du hast es ja schon gesagt, mit Schlagstock und Dope und so weiter in der Tasche, dann, was ich gelesen habe, auch so Savaschören und mhm. homophob unterwegs sein. Musstest du dich dann wirklich von denen lösen oder konntest du die irgendwie auch mitnehmen? Also
0: Nö, ja. Zum Teil musste man sich lösen. Es gibt auch mhm. irgendwie... Aber das war eh so ein Freundeskreis, der sich dann noch mal aufgespalten hat. Also es gab viele, die dann auch so eher so alternative Skater und so waren, mit denen ich teilweise heute auch mhm. Kontakt habe noch so. Und es gab auch ein paar, die halt komplett durch, also komplett abgedreht sind und dann so in organisierter Kriminalität oder so gelandet sind. so. Und mit denen habe ich auch nichts mehr zu tun. Und dann gab es da aber auch eine Überschneidung. Also es, wir hatten damals schon so, wir sind damals auf so antifa und so auch schon gefahren mit dieser Gruppe, also mit dieser Hip-Hop-Gruppe, weil das auch für uns ein Thema war. Ich hatte ja auf dem Schulhof schon Ärger mit Nazis so. Wir haben uns da so ansatzweise politisch organisiert. vielleicht Nicht so tiefgehend theoretisch, sondern sehr oberflächlich. Und äh, von den Leuten, da haben viele irgendwie auch, sind echt coole Leute geworden. so <lacht> Und wer hat dich in diese Klinik geschafft,
1: oder also oder wer hat gesagt du solltest das jetzt machen
0: ich habe das selber gesagt wow also ich habe äh, ich weiß noch ich habe so den das war so der letzte Joint den ich in meinem Leben geraucht habe und das ist ja wirklich schon über die Hälfte meines Lebens her in irgendeinem Bus und plötzlich hatte ich total krass Herzrasen und also es war super äh, ich habe halt wirklich gedacht, ich sterbe so. Also wie, das ist glaube ich auch so die Kernessenz einer Panikattacke, dass man sich zumindest nicht sicher ist, ob man gerade sterben könnte. Und habe dem Busfahrer Bescheid gesagt, dass ich glaube, dass ich nicht irgendwie was mit meinem Herz habe. Und der hat angehalten, hat einen Notarzt gerufen. Der Notarzt kam an und hat meinte so, okay, wie alt bist denn du? Und ich habe dann erzählt, ey, ich habe was gekifft und so. Und dann hat er schon gedacht so, oh Mann, ey, du, natürlich hast du nichts mit dem Herz so. Der hat aber trotzdem eine EKG mir gemacht und dann mich in irgendein Krankenhaus gefahren. Die haben mir auch irgendein Beruhigungsmittel gegeben und wollten dann, dass ich zur Beobachtung eine Nacht mal da bleibe. Und ich bin aber abgehauen. Also, ich habe irgendwie so nach 20 Minuten oder so auch selber gedacht: Okay, also ich glaube, ich habe nichts mit dem Herz. Und ich wollte eigentlich auf so eine Party. Und ich war auch so ein bisschen neben der Spur von diesem Joint und diesem Beruhigungsmittel und bin, ein, bin halt aus diesem Krankenhaus abgehauen. Bin dann auf so einen Reggae-Party oder so gegangen und habe mich, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich die tierischen Kater und habe gedacht so, ey, was war denn das für ein komischer Abend und so und bin duschen gegangen und habe dann beim Einseifen die Knöpfe von dem EKG am an meinem Oberkörper einfach noch, das so so, so Saugnäpfe, äh, beim Einseifen wiedergefunden. Da habe ich mich so erschreckt, dass ich sofort die zweite Panikattacke in meinem Leben hatte, unter der Dusche, sofort aus der Dusche rausgehüpft, keine Luft mehr gekriegt und so. Und dann habe ich erst versucht, aufzuhören zu kiffen, aber das hat nicht gereicht. Ich hatte jeden Tag so viele Panikattacken, dass ich mein Bewegungsradius sich so krass eingeschränkt hat. Und dann bin ich sofort zu irgendeinem Psychiater. Der meinte hier, das ist ein Beruhigungsmittel, das kann ich dir geben. Und der hat gesagt, an deiner Stelle würde ich ganz schnell eine stationäre Therapie machen und, und das jetzt nicht irgendwie einfach warten, bis sich das irgendwie ver, verschleppt so. Also der hat mir recht schnell so einen Platz klar gemacht so auch und ich hatte auch voll Bock drauf, weil ich wusste, so kann ich nicht leben. Also diese, diese Panikstörung ist, war super anstrengend. Ja genau, der hat mir dann diesen Platz klar gemacht und dann war das Thema Panikstörung eigentlich auch nach wenigen Wochen gegessen, aber ich musste halt das machen, was man dann macht. So. Also regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, mir eine Tagesstruktur basteln. Und ich dachte damals auch eigentlich, ich müsste das jetzt mein Leben lang, aber ich kann auch wieder im Chaos leben, ohne dass ich sofort Panikattacken kriege.
1: Du hast erst schon gesagt, dass dieses, du hast da Leute getroffen, die älter sind äh, eher und dass du ungewöhnlich jung da warst. Warst du, hast du diese Panikattacken aufgrund von unerfüllten Erwartungshaltungen gehabt oder woher kam das?
0: Ich glaube, ich habe so, das war ja auch ein Moment in meinem Leben, wo ich irgendwie nicht so richtig wusste, soll ich jetzt zu einer Schule gehen oder nicht und was soll ich überhaupt machen, was kann man überhaupt machen und nicht so eine richtige Vorstellung hatte. Also die Idee, ich werde jetzt Musiker, also als Autodidakt, die erschien mir super unrealistisch. Ich hatte einfach, wusste wirklich mhm. gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und habe Angst vor meinem Leben bekommen. Ich glaube, das war, also wenn man das so runterbrechen will, war das vielleicht der, äh, und das halt gepaart mit irgendwie so dieser diesem Bedrohungsszenario, was glaube ich auch eher so gesellschaftlich ist, wenn du diesen Weg nicht gehst, wenn du den geraden Weg nicht gehst, dann passiert was Schlimmes. Also dann, ja. Also irgendwas Schlimmes. Du landest unter der Brücke oder wirst unglücklich. Und da habe ich dran geglaubt. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwie irgendeinen Quatsch mache mit, oder was, wenn ich nicht eine, irgendeine Ausbildung oder irgendwas mache, dann passiert was ganz Schlimmes. Dabei wäre wahrscheinlich die irgendeine Ausbildung was ganz Schlimmes gewesen. Aber das war mir damals nicht klar. Ah, und das heißt also diese Art
1: von... Also eigentlich gesellschaftliche Erwartung hat diese, äh, diese Angst vom Leben ausgelöst. Also weil alle Wege, damals, jetzt ist es ja viel normaler, dass Menschen irgendwie ihren Traum irgendwie nachkommen und ihrer Leidenschaft folgen und, und ganz viel, also so habe ich so das Gefühl, mhm. also gerade wenn es so um Kunst geht und so weiter, dann ist das irgendwie viel normaler, dass es irgendwie Menschen schaffen, davon zu leben, als jetzt Ende der 90er, Anfang 2000. Ja, ja,
0: voll. War, ich. Das ist irgendwann, das ist ja auch so ein neoliberaler Trend, so die Ich-AG. Und äh, da gibt es mittlerweile eine komplett andere Einstellung zu. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das vielleicht sogar ganz kritisch sehe, dass plötzlich alle sich verwirklichen sollen und kreativ und Startup-Unternehmer sein sollen und so. Also selbst dieses gegen den Strom schwimmen ist ja irgendwie vereinnahmt. So. Damals war das halt äh, nicht so. Da war das halt, wenn du ja. wenn du gegen den Strom schwimmst, wenn du kreativ bist, wenn du, wenn du den andre, einen anderen Weg gehst, dann der funktioniert halt nicht. Es gibt nur ja. diesen Weg und alles andere ist ein, nur Risiko.
1: Und Hast du Musik dann angefangen, nachdem du aus dieser Klinik zurückgekommen bist? Also mit sechs hast du schon Klavier gespielt, aber so, dass du, hast du daran geglaubt, dass aus deiner äh, musikalischen Interesse das daraus ein Job werden könnte?
0: Nee, mich hatte der, dieser Sänger von der Reggae-Band damals, der hat mich auf der Straße getroffen und meinte, ey, wir, wir gehen auf Tour, du spielst doch irgendwie Klavier, äh, kannst du Reggae, hast du Bock, kommst du mit. Und dann habe ich gesagt, jo. Und seitdem habe ich von Musik gelebt.
1: Und wann war das? Wie alt warst du da? Äh,
0: ja, irgendwie Mitte 20. Ja. Und da wurde da so ein Job draus, so, ne? Und ich glaube, dann war ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht in dem, was ich da gemacht habe. Habe dann noch andere Arang Engagements bekommen oder im Theater mal gespielt. Und äh, ich glaube, bei Popularmusik geht es auch, glaube ich, wirklich eher darum. Also da geht es nicht unbedingt, du musst da keinen. Igor Levit sein, sondern du musst so bestimmte, einen bestimmten Standard spielen können und dann einfach ein korrekter Typ sein, mit dem man Lust hat, Zeit zu verbringen. Also ich glaube, das Zweite ist viel, ja. viel wichtiger, dass du Lust hast auf so ein Tourleben und dass du nicht allen auf die Nerven gehst in so einem Tourbus und dass du selber irgendwie damit klarkommst, nur saisonal ein bisschen Geld zu verdienen und ansonsten halt irgendwas auf dem Weihnachtsmarkt, Stifte verkaufst. Die Voraussetzungen, die konnte ich ganz gut erfüllen.
1: Ist ja, also das ähm, Erstaunliche, fand ich, in deiner Biografie und darüber singst du ja auch auf dem Album, ist, naja, du bist, bist 18, kriegst in deinen Augen nichts auf die Kette, hast deine Panikattacke, findest, hast Angst vor dem Leben, du findest diese Reggae-Band und eigentlich fügt sich dann alles, also plötzlich kannst du mit dem, was du anbieten kannst, Geld verdienen, du gehst auf Tour, du bist erfolgreich in Frankreich Viele, viele Aftershow-Partys. Da könnte man ja sagen, well done, alles nochmal gut gegangen. Aber soweit ich das weiß, hast du gesagt, nee, ab einem gewissen Punkt, ich möchte das doch nicht. Das ist doch nicht das, was ich will. Ich will, ich laufe davon und, und verlasse diese reggae band und verlasse dieses Leben nochmal. Mhm. Was ist da passiert? Du hast es mal als zu Ikea-mäßig eingerichtet beschrieben.
0: Ja, das ist auch irgendwie nur mit Metaphern zu beschreiben, weil das ist einerseits sowas wie eine Sehnsucht nach irgendetwas. Also so, als ob mir irgendwas fehlt. Ich hatte so das Gefühl, ich bin hier nicht angekommen. Also ich habe so gemerkt, wenn ich jetzt hier nicht abspringe, und es gab halt keinen Anlass abzuspringen. Ne? Also alles war gut, außer mein Gefühl. Also die äußeren, Einst die äußeren Einflüsse, die stimmen alles so, aber irgendwie irgendwas fehlt mir und da, 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 ich hatte ein ganz schreckliches Fernweh, also dass ich, obwohl du so oft auf Tour warst, ja ja, also das Problem ist ja irgendwie der, 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 das Zuhause war dann dieser kleine Van, in dem wir halt auf, auf Tour gefahren sind, in, in meiner Wohnung angekommen wieder, also ich bin dann sofort in irgendwelche Kneipen gegangen, ich habe immer war halt hab Halligalli gemacht, so ich wollte ja nicht irgendwo rumsitzen so also ich, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, einerseits sowas wie, ein, es gab so einen positiven und einen negativen Verstärker, dass der Positive ist so, da wartet was auf mich. Ich weiß, da ist irgendwas, was auf mich wartet, ein Abenteuer oder ein Zuhause oder ein Mensch oder irgendwas. Und ich, ich weiß, dass es da ist. Ich muss nur hingehen und gleichzeitig so, eine, ein, diese, dieses Gefühl, oh, wenn ich jetzt hier bleibe und das so weitermache, dann bleibt alles so, wie es ist. Und mhm. das fand ich auch ganz schrecklich.
1: Hast du nicht auch gedacht, oh, jetzt bin ich total undankbar? Das wollte ich doch eigentlich, ich wollte von der Musik leben. Es sollte doch irgendwie sein, dass das irgendwie, dass ich meinen Platz finde, jetzt habe ich den und jetzt bin ich auch nicht zufrieden?
0: Nee, weil das ich glaube, wenn ich mir irgendwas wirklich erarbeitet hätte, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Aber das war ja auch mein ganzes Leben, das war so Glück und Zufälle. Und das war mir auch, glaube ich, recht klar. Also, dass das dass vielleicht auch eine gewisse Risikobereitschaft, die die musste ich schon selber mitbringen. Aber das meiste, was mein Leben da geformt hat, war einfach Glück, also ungerecht verteiltes Glück. Und ich habe mega viel davon abbekommen.
1: Sagt derjenige, der in der Schule so, äh, so so schlecht durchgekommen ist also, ja. oder dachte derjenige.
0: Ja, ja, also das klar, das ist so, das war natürlich da auch schon Genugtuung, ne? dass wenn man doch Leute getroffen hat oder von Leuten gehört hat, mit denen man in einer Klasse war, so ich, wenn man sich getroffen hat, war ich halt der, der die Geschichten erzählt hat und die waren die, die die Fragen gestellt haben, so, weil mein Leben war spannend. Das war schon ein gutes Gefühl. Also das hat sich da schon irgendwie eingestellt, dass ich gemerkt habe, so hey eigentlich mache eigentlich ist das ganz cool, was ich gerade mache und ich fühle mich auch ganz wohl damit. Mhm. Aber ich war jetzt nicht so undankbar oder so, weil ich, 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 also das so, Gefühl
1: einfach nur, ne, dass man sich selber denkt, be, müsste ich nicht dankbarer sein für das, was ich eigentlich jetzt habe. so das meine ich.
0: Also ich glaube, was ich hatte war so, so eine Loyalität gegenüber dieser Band, mit der ich gespielt habe. Das war schwierig. So. Da waren so zwei, Basti und Moses, mit denen ich immer Musik gemacht habe. Und das fand ich super schwer, denen zu sagen, Leute, ich glaube, ich will was anderes machen. Und ich glaube, ihr müsst euch einen anderen ja. suchen. So, das war halt doof. Aber sonst Und denen gegenüber hatte ich schon ein Verpflichtungsgefühl auch. So. Aber dass ich irgendwie gedacht habe, so, oh, ich habe mir hier irgendwas erarbeitet und muss das erhalten. Also Ich glaube, mir war halt da auch schon klar, das ist äh, temporär. Mhm es gibt keine Band, es gibt ganz selten den Fall, dass Bands irgendwie für 20 Jahre cool sind. So. Das ist, damit sollte man nicht ja. spekulieren. So.
1: Dann bist du abgehauen, hast du deine Sachen so hinter dir gelassen, darüber singst du in dem Song äh, Lou Reed, Pfefferspray, äh, die Abenteuer des, des, <lacht> des Reisenden Daniels und dann bist du irgendwann nach Berlin gekommen. Ab wann wurde es für dich musikalisch so, dass es für dich gut waren, dass du nicht nur das Gefühl hast, das Glück hat dich dahin geführt, sondern auch deine eigene Arbeit.
0: Also äh, ich glaube, dass es, also auch der Erfolg, den ich jetzt gerade habe, dass, das sind unglaublich viele Faktoren, die ich überhaupt nicht beeinflussen konnte. Also das, das ist klar. Das war nicht zu prognostizieren und so. Deswegen, ich würde jetzt behaupten, nicht, ich habe mir diesen Erfolg erarbeitet, sondern der ist mir zugeflogen. Und ich, was schon ist, ich habe ja mit, mit der Antilopengang dann irgendwann, da, wir hatten ja, das, das ist ja nochmal ein anderes Riesenthema, wo, da ist irgendwann unser viertes Bandmitglied gestorben und danach haben wir gesagt so, okay, scheiße, wir, wir setzen jetzt alles auf diese Karte Antilopengang und wir, wir machen jetzt mit der Antilopengang, wir machen da jetzt eine riesenfette Band raus und wir ziehen das Ding durch so. Und ich glaube, ab da haben wir angefangen, viel konzentrierter und organisierter und effizienter uns als Musiker durchzubeißen so. Und als wir damit dann erfolgreich wurden, gab es auch direkt, es ging dann mega schnell, dass du direkt irgendwie noch ein Lichttechniker und ein Tontechniker und irgendwie eine Crew und der Tourmanager und das sind alles Freunde. Und auf einmal war das so, okay, scheiße ey, ich kann jetzt nicht einfach ein Jahr lang nichts machen, weil dann sind die alle arbeitslos. Wir sind jetzt, äh, die haben sich zu mir in den Bus gesetzt und haben gesagt: Klar, ich fahre mit dir mit. Und die nehmen sich ihren, Kom also ist es egal, ob die Geburtstag haben oder ob, die, ob Weihnachten ist. Wenn wir sagen, wir fahren auf Tour, dann fahren wir auf Tour. Und das bei den Leuten ganz klar: Klar, komme ich mit, ich gehöre dazu. Wir fahren auf Tour. Und da gehört aber auch dazu, ich muss gucken, dass der Rubel rollt. Sonst könnt ihr das nicht mhm. machen. So. Und. Dann wurde das halt, also ab dann hat sich das schon stärker als Arbeit angefühlt und ab dann musste man auch irgendwie strategischer planen. Also einfach wissen, ich muss dann und dann ein Album rausgebracht haben, weil sonst kann ich nicht wieder auf Tour gehen und wenn ich nicht auf Tour gehe, dann hat meine ganze, mein ganz, haben alle meine Kollegen kein Geld. Und ich kann mich jetzt mit der Gitarre auf die Straße stellen und kann da einen Hut hinstellen und auch so 30 Euro die Stunde verdienen. Mhm. Können aber nicht alle und äh, macht auch keinen Bock. <lacht> aber dann ab dann musste man, das müssen wir uns halt organisieren und dann wird es halt alles also dann ist das nicht nur noch meine Entscheidung, sondern halt unsere Gruppenentscheidung, die halt getroffen wird. Und das ist dann auch Arbeit.
1: Und ist das nicht für dich, diejenige, der so mit Prüfungsangst und äh, Druck nicht so gut umgehen kann, ist das nicht auch total schwierig und kontra Daniel?
0: Nee, das macht mir trotzdem irgendwie total Spaß, aber es ist auch immer super aufregend natürlich, wenn du irgendwie ein Album rausbringst, wie kommt das an, kommt das überhaupt an hm. und gleichzeitig waren wir halt auch immer eine Band, die gesagt haben, naja uns ist wichtig, dass bestimmte Leute uns nicht mögen und das ist uns wichtiger, mhm. dass alle uns mögen und das mhm. sind zum Glück ja auch komplette Quirulanten, also die Jemand wie Kolja, mit dem in einer Firma zu sein, das ist äh, ein Fluch, aber es ist auch ein Segen, weil der halt einfach ganz große Probleme, also noch größere Probleme als ich hat, sich irgendwo mit irgendwas anzubiedern und irgendwo vorhersehbar und beliebig zu sein. Ich, also in dieser Gruppe ist es das, ist das auf jeden Fall einfacher.
1: Lass uns aber versuchen noch mal diesen, ähm, weil wir den jetzt diesen, ich habe noch nicht den äh, fertig von der Reggae-Band äh, zurück wieder ähm, vom abgehauten sein, äh, die, diesen Moment, dass du dich musikalisch mehr gefunden hast, dass du da mehr bei dir warst. Das meinte ich erst. Äh, das ist dann wahrscheinlich dann schon auch die Gründung von Antilopengang, oder?
0: Ja, die Antilopengang war ein Hobby bis zu Jakobs Tod. Mhm. So, die, die, wir haben uns da ab und zu mal am Wochenende getroffen und es gab super viele Antilopen-Gang-Konzerte, wo ich überhaupt nicht hingekommen bin, weil mir das zu, zu äh, weil mir das kein, also weil ich, also das ging um unsere Freundschaft so, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, immer in, mit einem Wochenendticket in irgendein AZ zu fahren und vor 30... Was würden, hast du stattdessen gemacht? Ja, ich war ja mit der Reggae-Band unterwegs und wenn ich nicht mit... Ach so, das war schon während, okay, ja, ja. das war schon während, ah ja, das okay, das war parallel, war, okay, verstehe ich. Oder und? Mhm. Ich bin ja auch hier und da mitgekommen, so aber meistens hat mir das wenig mhm. Spaß gemacht, weil das zu chaotisch alles war und alles andere als entspannend. So. Also das war auf der einen Seite die Reggae-Band, die sozusagen die
1: Miete bezahlt hat mhm. und die fetten Gigs und mhm. Aftershow-Partys und Antilopengängen war so ein bisschen so der Rudel, das Hobby, die, die Kegeltruppe. Mit der man dann unterwegs war, wenn es irgendwie mal gepasst hat. Also,
0: Kegelgruppe trifft es total gut. Und es war doch ein bisschen okay, mehr. Okay. Also, wir, wir kannten mhm. uns auch sehr gut und wir haben viel Zeit zusammen verbracht, Sachen aufzunehmen. Wir hatten schon auch alle einen sehr tiefen Zugang zueinander. Mit Jakob habe ich dann sogar eine Zeit lang zusammen gewohnt und das und mit ihm zusammen, mit ihm zusammen ein Album aufnehmen hieß auch wir gehen spazieren und erzählen, wie es uns geht. So. Und äh, mhm. das, das war auch, das äh, da ging es halt primär um die Freundschaft. Und die Idee, dass wir mit diesem Quatsch, den wir da machen, mhm. dass man damit daraus einen Job machen kann, die, die hatten wir ganz lange nicht. Und wir fanden das auch ganz cool, das nicht so aufzuziehen. Also das, äh, ich glaube, wir waren halt einfach viel mehr Punker als dass wir eine erfolgreiche Band hätten haben wollen also wir fanden so dass kommerziell und so das fanden wir alles fanden wir haben ja Konzerte gespielt wo wir anstatt und Konzert zu spielen haben wir nur Tiergeräusche nachgemacht und haben uns total gefreut, dass alle den Raum verlassen haben, weil wir, weil wir irritieren wollten. Und dann haben wir alle völlig irritiert, haben uns eine Flasche Schnaps genommen und sind mit dem Wochenendticket wieder nach Hause gefahren und fanden das total geil. Und das, das.
1: Okay, verstehe, dass du nicht immer dabei sein wolltest.
0: Ja, das war halt auch anstrengend. Ja. Es gab ein Konzert, ja. da hatten wir dieses Lied "Fick die Uni" geschrieben. Da wollten alle nur dieses Lied hören und dann haben wir das so oft gespielt, bis keiner mehr im Raum war. Und
1: okay, Anti. Ja. Und warum hat der Tod von Jakob euch dazu gebracht, das jetzt ernst zu nehmen und zu sagen, mhm. also es hätte ja auch komplett anders sein können?
0: Ja, ja, nee, das war Trauerbewältigung auch. Also wir hatten ja eh, der hatte eh ein Album hinterlassen. Er hatte Depressionen. Ja. Hat genau, der, hat, der ist an Depression gestorben und er hat sich suizidiert und der hatte da schon, da gab es ein fertiges Album und wir wussten, dass der das rausbringen will und haben das rausgebracht mhm. und das in der Zeit waren wir halt echt sehr, also haben halt zusammen getrauert und sind total, das hat uns unglaublich stark verschweißt so und mhm. das war auch der Moment, wo wir gesagt haben so, ey, wir, wir, wir ziehen das Ding jetzt durch und werden eine fette, große Band. Ich glaube, Jakob hätte das noch viel mehr gewollt als ich. Also ich hatte wirklich nie die Ambition mit anti -Gang, dass das zu einem Job zu machen. Jakob wäre, glaube ich, immer gerne einfach Berufsrapper gewesen. so Aber, Aber das ist
1: ja für dich auch wirklich, also von dem, was wir jetzt gehört haben, schon auch ungewöhnlich, dich da so zu committen. Also, auch wirklich zu sagen, so jetzt, ich mache jetzt mit. Also, naja, ähm. das ist ja
0: eine, eine freie Entscheidung. Also, ich glaube, das ist so der, das ist, glaube ich, so ein, mhm. ein Trick, <lacht> ist, wenn man, wenn man, wenn ich mich entscheide, ich will etwas machen und ich will das machen und ich will das auch mit den Leuten machen, dann ist das natürlich viel einfacher, als wenn ich das Gefühl habe, ich müsste ne? oder wenn dir vermittelt wird, du musst jetzt jeden Tag um 8 Uhr dahin kommen und bis so und so viel Uhr in der Schule bleiben und das und das und das machen und Zeug lernen, auf das du eigentlich gar keinen Bock hast. Das ist natürlich viel, das ist für mich viel schwieriger. Also ich glaube, ich habe eine super stark interessengesteuerte Aufmerksamkeitsmöglichkeit. Äh, <lacht> wenn mich was nicht, <lacht> wenn mich was interessiert, dann kann ich mich da auch reinfuchsen und kann mir alles Mögliche drauf schaffen. Mhm. Wenn mich das nicht interessiert, dann nicht. Und dann ist es bei mir auch einfach immer abhängig von den, von den Leuten. Also, das ist ja, Antilopengang ist eine, das ist keine Zwangsgemeinschaft, sondern wir konnten uns, uns aussuchen. Und ich würde mit denen auch Bratwurst braten in einem Bratwurststand und ich wette, das würde riesen Bock machen. Die haben jetzt nicht so viel Bock auf Bratwurst braten. Ich hatte das wirklich mal vorgeschlagen. Aha. Aber das das wollen die nicht. Und eine Klasse oder eine Klassengemeinschaft und ein Lehrer oder irgendein Ausbildungsbetrieb oder so, das ist halt eine Zwangsgemeinschaft. Da kannst du dir nicht aussuchen, wer ist jetzt, mit wem verbringe ich den Großteil meines Lebens. So.
1: Aber dennoch hast du ja auch eine Verpflichtung jetzt, ne? Also, du hast das schon gesagt, die Verpflichtung ist ja auch, die Verpflichtung sind die anderen beiden, die Verpflichtung ist auch eine Crew. Es ist ja doch auch ein gewisser Zwang dahinter, der dich ja schon fester bindet. Also du kannst jetzt schwieriger einfach sagen, ich bin dann mal in Bordeaux wieder. Das geht das nicht. Geht ich
0: bin ja auch Vater geworden. Hm. Also damit, damit das schiebt sich ja eh dann vor alles. Mhm. Also Vaterschaft, äh, ich bin voll gern Vater und das schließt sowas aus. Also ich kann jetzt die nächsten, wer weiß, wie lange Jahre würde ich gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, so sorry, ich bin jetzt erstmal in Bordeaux und lasse hier alles stehen und liegen, hm. sondern ich habe da, das ist ja, also die Verantwortung habe ich und die nehme ich gerne an und die behalte ich mhm. und die ist gut. Wie hast, also
1: es gibt ja ein paar Menschen, die sehr freiheitsliebend sind und die sich eben nicht in irgendeine Art von Abhängigkeit wollen, die so eine Freiheit haben wollen, die keinen Druck haben wollen und so weiter und so fort. Und du bist. Mit, ja, Anfang 30 Vater geworden. Was hat dir geholfen, dazu Ja zu sagen? Also was würdest du vielleicht auch anders, äh, vielleicht ein bisschen verklausulierter machen, äh, jemanden sagen, der in der Bar jetzt neben dir sitzt und sagt, ah, ich bin aber so gern unterwegs, ich bin so gern auf Tour und will mich nicht so festlegen, ich habe Angst vor einem Ikea-Leben.
0: Das war schon auch eine, also da ging es nicht um ich will einfach random Vater werden, sondern ich wollte mit dem Mensch, mit dem ich dieses Kind bekommen habe, dieses Kind kriegen. Mhm. Also da ging es um. Also der Gedanke wäre in einer anderen Konstellation nicht aufgekommen. Das war auch eine, eine Gruppe ist es ja nicht, aber so ein Pärchendynamischer Prozess.
1: Also die, diese Frage nach IKEA-Angst stellte sich dir gar nicht, sondern du wusstest, das ist der Mensch, mit dem möchte ich ein Kind haben. Ähm, keine Angst vor IKEA.
0: Ja, also und das war auch kein Mensch, mit dem man jetzt so Ikea, äh, hm. also ja, da musste ich mir jetzt auch keine großen Sorgen machen. Hm. Und das war ja auch da so, dass ich da gar keinen Plattenvertrag oder so hatte. Ich habe da auch irgendwie von der Hand in den Mund gelebt, habe halt viele so, ich in Berlin auch hier ein bisschen Projektarbeit mit Theatern und so gemacht. Mhm. Und musste mir halt die ganze Zeit einfach selbst dann immer sagen, naja, ein Kind braucht Liebe und nicht super viel Geld mhm. und Liebe habe ich. So. Und sobald dann irgendwo so ein Kind auf die Welt kommt, merkt man schon so, okay, scheiße, wäre schon geil, wenn ich weiß, wie ich die nächsten sechs Monate äh, meine Miete zahle. Weil mit dem Kind ist es schon super, <lacht> wenn man nicht aus der Wohnung rausfliegt. <lacht> ist auf jeden Fall besser, das ja. Ist ja auch, ich auch gehört. Da verändert sich dann natürlich auch diese Punk-Attitüde, muss man dann irgendwann so ablegen. Mhm.
1: Wo musstest du dich anpassen, wo du dich vielleicht gar nicht wo es dir nicht so einfach gefallen ist, dich
0: anzupassen? Also ich habe so ein, da ist auch so ein Cowboy in mir, der so Bock hat, rauszugehen nachts, um die Häuser zu ziehen, in so Kneipen zu tingeln, Leute kennenzulernen und nicht so genau zu wissen, wie verläuft jetzt der Abend. vielleicht auch manchmal mit einer gewissen Risikobereitschaft in so alle möglichen Situationen reinrennt. Und das passt nicht so richtig zur Vaterschaft zusammen. Mhm. Also ich glaube, das ist immer wichtig. Also da muss man, da, das geht dann auch nicht mehr spontan. Da musst du planen. Wenn ich jetzt sage, ich will feiern gehen und bis vier Uhr morgens wach bleiben, dann muss ich auch dafür sorgen, dass am Tag danach irgendwer die Verantwortung übernimmt, die ich dann nur so halb tragen kann. So. Und man will auch nicht mehr mit einem blauen Auge nach Hause kommen oder so. Mhm sondern achtet halt einfach darauf, dass man, dass man sich nicht jeder Gefahr aussetzt.
1: Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, dass du auch versuchst, so Rollenklischees nicht zu entsprechen als Papa, sondern dass du, wenn ihr zusammen spielt, dass du dann auch mal die Prinzessin bist. Ich musste deswegen schmunzeln, weil ich mir neulich meine Nägel lackiert habe. Also um auch zu zeigen, dass das auch geht, dass man als Mann sich auch mhm. ähm, die Nägel lackieren kann. Und mein Sohn, das machen doch nur Mädchen, so äh, irgendwie so entgegen, entgegnete. Und wir auch versucht haben, unseren Sohn so freier von so Sachen zu erziehen oder beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen. Aber dennoch hat es ihn immer mhm. zu dem Bagger gezogen und äh, zu den Ninjagos und zu den, zum Fußball oder zu, zum allen, was so was man so als eher männlich zuordnen würde. Und ich fand es ganz, ganz herrlich, mhm. dass du auch äh, versucht hast, das so ein bisschen aufzubrechen und es dir scheinbar ähnlich ging wie mir jetzt.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist ja, dass, dass man versucht zumindest irgendwie eine Umgebung zu schaffen, in der ein Mensch sich aussuchen kann, worauf habe ich eigentlich wirklich Lust, fernab von solchen Zuschreibungen und das ist natürlich irgendwie, das ist halt, die Welt ist so angelegt, wie sie gerade angelegt ist. Das dauert auch noch, bis wir das verändert haben. Aber wir arbeiten ja alle dran, dass wir in einer anderen und noch tolleren Welt leben können. Aber ähm, bis dahin sind das alle möglichen Einflüsse, die halt auf irgendwie so ein Kind einprasseln. So. Und da kannst du, kannst du dir noch so viel Mühe geben. Das sind halt die Einflüsse. Und ich glaube, interessant ist ja einfach nur, oder das Wichtige ist ja dann zu vermitteln, wie bewege ich mich in dieser Welt und nicht zu so versuchen, irgendwie eine, irgend so eine Bubble zu erschaffen, ja. die, die mit der Realität nichts zu tun hat. So. Und, aber ich glaube, das hilft schon, wenn man irgendwie zeigt, ey, du musst nicht immer Prinzessin Elsa sein. Mhm. Und wenn ich will, kann ich auch Prinzessin Elsa sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich glaube, geil wäre nur, wenn sich Menschen frei entscheiden können. Was halt irgendwie eine Tragödie ist, ist, wenn Kinder wenn Mädchen, junge Mädchen sagen, sie würden gerne Arzthelferin werden und junge Jungs sagen, sie würden gerne Arzt werden. Und das sind so Momente da, da muss man halt gegensteuern. Und wie machst du das? Ich habe da also keine ich improvisiere mich dadurch. Also, mhm. ich glaube, ich habe keine habe keinen, ich habe keinen Masterplan oder so. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das immer alles gut mache, aber ich gebe mir auf jeden Fall sau viel Mühe.
1: Und wie gehst du damit um mit dem Gefühl der Unsicherheit? dass man das alles richtig macht oder nicht.
0: Also das bereitet mir äh, tatsächlich oft so also ich grübel da oft <lacht> und so mich ärgert das und das ist auch es äh, ist ja ich habe ja drei Brüder so das ist jetzt das, ist das erste mal, dass ich so eine weibliche Biografie begleiten darf und das zwischendurch ist das auch schon ganz schön es ist also es ist schon das sind viele dinge die mir eh klar waren. Oder die einem eh klar sein könnten, wenn man so mit ein bisschen Empathie durch die Welt läuft, aber die ich so hautnah miterlebe, das, äh, das macht auch, ist auch schon anstrengend. Das kann durchaus auch wütend machen. So.
1: Kannst du mir dafür ein Beispiel geben, weil ich, ich habe es jetzt nicht so richtig verstanden, was du meinst.
0: Also so einfache Beispiele sind so sexistische Außenwerbung von irgendwelchen, also einfach wie Frauen dargestellt werden, wie, wie, so, wie, wie man unterwäsche macht von C und A. Wo, wobei es dann eh klar ist, es geht hier um C und A werbung und es geht nicht um das, dieses, diese Unterwäsche, sondern was vermittelt, da wird ja noch viel mehr vermittelt. Und da läufst du dann mit Kindern immer dran vorbei und denkst so, kann ich muss ich das jetzt reflektieren oder nicht? Kann man das mit so jungen Menschen überhaupt reflektieren? Kann ich das unkommentiert stehen lassen? Mhm. So war es halt. Also es gibt ganz viele Momente, wo, wo ich auch so das Gefühl habe, so okay, jetzt hat dir aber irgendwer Scheiße erzählt. Das geht ja nicht nur um, darf ein Junge lange Haare haben oder ein Mädchen mhm. die kurze Haare haben oder so, sondern es geht da um viel tiefgreifendere Sachen. Mhm. Also, nee, da will ich jetzt nicht spielen, da sind die Jungs und die sind super laut und das ist super anstrengend und ich weiß, aber du hast Bock zu klettern, du kletterst gerne, aber du willst da jetzt nicht hingehen. Und da muss ich mich entscheiden, bestärke ich dich darin und sage, boah, ist es das cool, dass du weißt, was du willst und dass du keinen Bock hast auf, auf diese Dynamik, ja. Oder, oder sage ich, ey, du geh doch dahin, du kannst da auch spielen. Das ist auch dein Klettergerüst. Und wenn die dir zu laut sind, dann sag halt, sei mal nicht so laut. Mhm. Und dann musst du dich entscheiden. Beides ist eine Strategie, beides ist auch in Ordnung. Aber ja, man braucht halt dann irgendwie eine Entscheidung. Was, was ist jetzt wichtiger? so?
1: Und wie setzt ihr euch da als Paar damit auseinander, mit solchen Entscheidungen? Weil das ist ja auch das ist ja voll, also kenne ich auch. Da hat man ja völlig unterschiedliche Ansätze. Also kann ja unterschiedliche Ansätze so geben, weil das, eben, das ist ja für unsere Generation ja nicht klar. Also all die jesper Jul ratgeber die helfen dann ja nicht weiter.
0: Also ich glaube, man kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie bewusst alle Entscheidungen und alles reflektieren. Mhm. So. Also ich glaube, sowas ruft sich auch irgendwie ein, ohne dass man sich Strategien macht, weil, weil Strategien ja, also festgefahrene Strategien auch nicht flexibel genug sind, um irgendwie zu reagieren auf alles, was passiert. Es ist auf jeden Fall eine der, eine der spannendsten und schönsten, aber auch schwierigsten Aufgaben, die ich je hatte, <lacht> Vater zu sein.
1: Du hast dich, oder ihr habt euch in die Schule eingeklagt. Ja. Ähm, worauf hast du geachtet, also auch mit deiner Biografie, dass gewisse Sachen sich nicht wiederholen? Worauf hast du bei der Auswahl gehabt? Welche Fragen hast du gestellt?
0: Ähm, es ging vor allem um eine, Ent die also die Entscheidung war vor allem gegen eine Schule. Mhm. Gegen eine Einzugsschule. Okay. Mhm. So, wo ich halt weiß, dass die, dass, oder wo mir nahegelegt wurde, so ey, pass mal auf da, das ist schon, der Schulalltag, da ist sehr gewaltförmig und das ist, äh, will ich nicht. Mhm. Also da wusste ich auch, das ich finde das voll scheiße, dass sowas überhaupt geht. Mhm. Also ich fände, finde das wirklich nicht fair. Das ist mir auch tatsächlich eher unangenehm, dass ich, dass ich das überhaupt machen kann, aber das geht. Du kannst in Berlin Geld in die Hand nehmen, gehst zu einem Anwalt. Mhm. und der sagt, ich, krieg, ich kann dir damit einen Schulplatz klar machen. <lacht> man kann das Jugendamt einfach dermaßen nerven mit Klagen und Zeug, dass die halt irgendwann sagen, okay, wir haben hier was für euch, du kannst es da und da versuchen. Mhm. So, da, Alleine, dass, dass, dass man das mit Geld machen kann, das ist unverschämt. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie schlecht diese Welt angelegt ist. Mhm. So. Und gleichzeitig äh, dann, die, die Idee, ich schicke jetzt mein Kind irgendwo hin, wo ich weiß, dass, das, dass der Schulalltag, im Schulalltag Gewalt eine Rolle spielt, mhm. das hätte ich nicht durchgehalten. Mhm. Also da wäre ich, äh, das glaube ich, hätte nicht funktioniert mit mir. Also habe ich das Geld in die Hand genommen und ich hatte das Geld auch noch. Das ist halt ein Riesenprivileg und habe das gemacht. Ist mir eigentlich voll unangenehm, das wird das Se, Sehe ich dir auch an. <lacht> äh, ja, aber ich finde
1: äh, find das gar nicht so unwichtig, sowas zu erzählen, weil, deswegen frage ich auch, weil das die, ich habe hier mit einem Philosophen gesprochen, Markus Gabriel, und, und der sagte mir, naja, niemand will doch kein Mensch will, dass Kinder auf, auf äh, Müllkippen äh, nach Essen suchen müssen. Und dann sagte ja. ich, äh, naja, das glaube ich nicht, dass das niemand will, weil es passiert ja und offensichtlich, also offensichtlich ist es ja so, dass es irgendwie da ist und was ist denn mit Jeff Bezos, der äh, wo, für den Fabrikarbeiter in, in, in äh, Plastikflaschen pinkeln müssen? Der weiß das doch und dann meinte er, ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, wir alle machen doch Dinge, die dafür sorgen, dass dieses System bestehen bleibt. Wir alle sind nicht 100% gut oder irgendwas. Wir alle machen etwas um und wie jeder von uns ist ein bisschen auch Jeff Bezos und er macht es halt auf einem größeren Scale. Und das fand ich ein ganz... Ja. Äh, fand ich ganz gut, weil du auch erst sagst, ich mag mich selbst und ich finde das auch manchmal wichtig zu sagen, ja, es ist einfach zu sagen, Amazon ist scheiße, aber es ist auch, auch mal gut zu sagen, ich kann nicht alles richtig machen. Ich versuche mein Bestes und an manchen Stellen muss ich mich halt irgendwo einklagen und muss meine Privilegien nutzen. An manchen Stellen ich, spiele ich dieses Spiel mit und an anderen Stellen eben nicht, aber ähm, niemand ist zu 100% Prozent das eine oder das andere und das äh, finde ich auch im so für Selbstliebe und so weiter, auch wichtig zu erkennen und auch Liebe für andere Menschen äh, wichtig.
0: Das ist so dieses, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Nur, nur, nur sich darauf ausruhen darf man sich dann auch nicht. Genau. Also klar gibt es Möglichkeiten und klar könnte ich auch dieses Problem nochmal anders, also könnte ich mich auch da politisch organisieren mhm. und, äh, und da einfach Tier und Lobbyarbeit machen und sagen, ich brauch, wir brauchen andere Schulsysteme und wir brauchen... Schulsozialarbeit en masse auf jedem Schulhof und kleinere Klassen und engere Betreuung und, und Konzepte, wo junge Menschen schon lernen, gewaltfrei zu kommunizieren. Mhm. Also auch da gibt es Handlungsmöglichkeiten.
1: <lacht> so langsam Richtung Ende zu kommen. Du hast das ja erst so schön gesagt äh, mit diesem Ich mag mich jetzt selbst, seit du 30 bist. Was machst du? Also du hast auch schon ja, geteilt was du gemacht hast, damit das irgendwie so ist. Und was ich gelernt habe, ist vor allen Dingen, hat das ganz, ganz viel mit, mit den richtigen Menschen zu tun, mit denen du dich umgeben hast. Ob das jetzt die Antilopengang ist, ob das äh, die äh, Mutter deiner Tochter ist. Also dass das irgendwie so die, die, WG. die WG ist. Ähm, <lacht> alles äh, die richtigen Menschen und dann, dann passt das. Und dann findet man so auch seinen Platz. Was machst du, um das zu erhalten, dieses Gefühl von ich mag mich?
0: ich habe da auch keinen also ich, ich habe weiß ich gar nicht also ich habe nicht so das es gibt kein Ding keine Strategie die ich habe so ich glaube ich ich glaube ich muss so muss flexibel bleiben und mich halt mit mir im kontakt bleiben ich glaube das ist so das das ist so das wichtigste dass ich halt irgendwie gucke wie geht's mir eigentlich tatsächlich dass ich auch immer wieder ich habe ja auch konstellationen verändert gesagt, okay, das funktioniert nicht, vielleicht suche ich mir doch noch mal jemand anders oder so. Das sind halt alles, also ich glaube, man muss man muss halt irgendwie so einen Draht zu sich selber behalten und nicht in so einen Modus, in so einen Funktioniermodus reingeraten, sondern halt zulassen, dass halt ganz viele Sachen nicht funktionieren und sich die halt offen angucken können. Ich glaube, das ist, das ist was, was ich vielleicht machen kann sollte. <lacht> und, und, und auch phasenweise und vielleicht auf jeden Fall besser hinkriege, als ich als 13-Jähriger, 14-Jähriger oder Anfang 20-Jähriger hinbekommen habe.
1: Was ich schön fand, als das Album rausgekommen ist, bist du aufs Land gefahren. Du bist erstmal in die Natur. Und bist nicht sozusagen da geblieben, wo jetzt alle dir auf die Schulter klopfen, sondern erstmal, jetzt brauche ich mal wieder, muss ich mir wieder aufladen. Da dachte ich schon, ah, interessant, dass das dass er jetzt das macht, weil das es liegt nicht so da
0: eigentlich, dass man das dann macht. Nee, das ist auch dann für die, für, das ist, ich arbeite ja auch mit einer Agentur, die dann Promotion mit mir macht, wo wir halt überlegen, mit wem will ich reden über das Album, kann, will ich jemandem ein Interview angeben und so. Und dann gibt es halt den Moment, wo alle mit mir reden wollen, weil das halt irgendwie funktioniert. Und ich sage dem, du, sorry, ich will jetzt gar nicht mehr reden. Also ich, äh, das ist so der Moment, an, wo wahrscheinlich alle Musiker von träumen. So, die stehen alle Türen auf. Und ich habe halt gesagt, nee, ich, das geht, geht jetzt nicht. Ich bin jetzt erstmal ein paar Tage raus. Mhm. Und da spielte auch Vaterschaft eine Rolle drin. Also da habe ich auch gemerkt, so, okay, ich war jetzt echt abgelenkt ein paar Wochen. Und ich war jede Nacht noch tausend Mails gemacht und tagsüber und überall. Es klingelt das Telefon die ganze Zeit und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, es ist, das ist auch, das ist es auch nicht. Das funktioniert nur temporär und, und nach ein paar Tagen ist mir das eigentlich schon zu viel. Das ist halt das Geile auch äh, an, an der Antilopen Gang, dass äh, mir da jetzt niemand Pressure macht und dass die irgendwie sagen, so, her, hast du einen Knall? Wir haben da jetzt voll lange, wir sind ja auch mein Label und dass keiner sagt, hey, bist du blöd? Wir haben da ein Jahr lang dran gearbeitet und jetzt, wo es drauf ankommt, willst du einfach in die Natur in, durch den Wald laufen und dein Telefon ausmachen, spinnst du. <lacht> Das würde wahrscheinlich ein Major-Label sagen. Und die, und die sagen halt, ey, du hast Also, die, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Wenn ich sage so, ey Leute, ich, ich bin jetzt ein paar Tage raus, ich brauche mal ein bisschen Abstand zu all dem. Voll geil. Dann, dann freuen die sich und sagen, ey, cool, alles gut. Und äh, halten mir den Rücken frei. So.
1: Ja, das ist voll schön, dass, das, äh, dass ihr das machen könnt. Und das ist auch so ein Das scheint mir auch bei dir immer wieder so, du, du brauchst die Option, dass du losgehen kannst und dass du dich auch verändern kannst. Ähm, ne, wie ganz am Anfang, da haben wir drüber gesprochen, die, ja, die Pizza-Songs und die äh, Ironie und so weiter und so fort. Und jetzt brauchst du eine Ernsthaftigkeit und du hast den Rahmen dir gebaut, wo du das auch leben kannst und kannst jetzt eben deine ernste und zärtliche Platte machen und kannst deine, wie du dich verändert hast, auch zeigen. Und du findest... Gehör auch dafür und äh, wenn du sagst, jetzt wird mir das aber alles zu viel, ich gehe mal in den Wald, dann ist dein Umfeld auch so aufgebaut, dass die sagen, ja, nee, klar, logisch, ist, äh, haben uns schon gewundert, warum du nicht schon länger weg bist. Das ist irgendwie, finde ich, total geil, dass das so ist.
0: Ja, voll. Und gleichzeitig ist auch äh, umgekehrt, bin ich natürlich genauso für die da. Ja. Und wenn da einer sagt so, ey, ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt das oder äh, also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit einfach machen, was ich will und dann äh, und, und irgendwer schaufelt mir immer den Rücken frei. So. Mhm. Das glaube ich, das, das funktioniert auch nicht. Aber wenn es drauf ankommt, so dann weiß ich, dass ich die Freiheiten da habe. Und umgekehrt, das gehört auch dazu. Ich habe auch Verantwortung für die. Mhm. So. Und wenn die sagen, nö, mir reicht's jetzt oder wir haben auch alle ein Vetorecht, egal worum es geht. Wenn einer sagt, ich fühle mich nicht damit wohl, dann machen wir es nicht. So. Und da würde ich auch niemals diskutieren.
1: Und das sind also das seid im Kern ihr drei. Ja. Das ist der Kern und der ist sozusagen, da gibt es eben genau dieses ne, Vetorecht und ähm, wie gesagt, du nanntest sie auch mal deine Lebenspartner.
0: Ja, genau. <lacht> was ganz
1: schön ist. Dann äh, st stelle ich mal die letzten drei oder fünf schnelle Fragen. Wat, wat, sie dürfen, du bist äh, freiheitsliebend, du darfst entscheiden.
0: Jetzt <lacht> kommt auf die Fragen an. Stell sie ruhig alle. Gut, okay.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Äh, Buchhaltung.
1: Na, willkommen im Club. Ich lerne Buchhaltung. <lacht> mhm. <lacht> was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ich glaube, dass es kursiert ein Bild von mir, was auch diese Platte so ein bisschen transportiert, das noch viel reflektierter und äh, klüger ist, als ich mich tatsächlich fühle. Also ich glaube, <lacht> da wird die... die ich bin auch nur ein ganz normaler Dude. So. Und ich kriege krieg gerade immer so, danke, dass du das und das gesagt hast und es ist voll wichtig und wir brauchen so Leute wie dich und so. Und ich denke immer, naja, weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem, Dankeschön. So. Also ich glaube so richtig, das Bild, was ich so nach außen transportiere, das oder scheinbar nach außen transportiere, das stimmt auch nicht ganz mit dem Mensch überein, der ich tatsächlich bin.
1: Aber das finde ich so herrlich, dass das äh, passiert ist. Dass aus diesem Schultypen oder ne, den, dem den man das nicht zugetraut hat und dem man sagt irgendwie, du bist maximal mittelmäßig so, was du erst erzählt hast, mhm. dass dann jetzt plötzlich dieses das Bildungsbürgertum, also das Feuilletong sich nicht, nicht mehr einkriegt darüber, das, das hat mir richtig Freude gemacht, das so zu lesen, weil ich das so dachte, das ist so, es ist irgendwie eine wirklich Ironie eigentlich, dass das dann so, so passiert, dass das Leben einen in eine Richtung zieht und ähm, deswegen habe ich erst gefragt, hast du dich mal gefragt, warum das so immer wieder bei dir ist, dass das so wieder wiederholen passiert, aber vielleicht ist es eher den anderen zu zeigen, ja, ja, es ist alles gar nicht so, wie ihr denkt.
0: <lacht> vielleicht.
1: Ich frage gerne nach Buch oder Film oder Sachen, die dich, die meine Gäste bewegt haben. Was würdest du, welches Buch würdest du vielleicht nach unserem Gespräch als weiterführende Lektüre empfehlen?
0: Ich mag Irwin Jalom sehr gerne. Oh, das sagt mir gar nichts. Psychoanalytiker aus den USA, der aber auch Prosa schreibt. Jalom oder Jalom, mhm. der setzt sich viel mit dem Tod auseinander und viel mit der eigenen Endlichkeit. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Liebe und ihr Henker. Da geht es um Therapieverläufe, aufbereitet, wo Leute zu ihm kamen als Psychoanalytiker, die in irgendeiner Form mit dem Tod Kontakt haben, zum Beispiel, weil sie selber sterben oder weil sie Angehörige verloren haben und das Buch hat mir richtig, das ist das, was ich am öftesten verschenke. Das hat mir mal sehr geholfen und immer, wenn Leute um mich herum trauern, dann verschenke ich dieses Buch sehr gerne.
1: Die Liebe und ihr Henker. Mhm.
0: Das finde ich sehr, sehr schön und das hat auch ein wahnsinns Vorwort und gerade so. Für, also für Leute wie mich, die in so Religionen und solchen Versprechungen keinen Trost finden, ist das ein, äh, ist das ein sehr, sehr gutes, gutes Buch und auch ein spannender Typ. So.
1: Schön. Dann bleiben wir mal bei der, ja. ähm, beim Tod. <lacht> ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Im besten Fall glücklich. <lacht> äh, also irgendwie... Also wenn ich wenn, im besten Fall so, wenn ich so sagen könnte, okay, das, das war alles gut und ich kann jetzt auch gehen, hm. das wäre schon ganz geil. Ich, ich fürchte, das klappt nicht, <lacht> äh, weil ich doch sehr lebenshungrig bin, so. aber so stelle ich mir das auf jeden Fall einfacher vor, wenn ich sagen kann, hey, das war alles gut so und das ist auch gut, wenn es vorbei ist. So. Mhm.
1: Und dann machen wir die letzte Frage und zwar eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Wartet darauf, von dir beschrieben zu werden. Du darfst darauf schreiben, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Oh, wahrscheinlich so politische Parolen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so. Ich müsste mich so ein bisschen entscheiden zwischen so Realpolitik und, äh, und meiner linksradikalen Forderung, ob ich halt. Ich glaube jetzt gerade würde ich sowas Realpolitisches schreiben und und mir und vielleicht wird es mir um dieses Bürgerbegehren gehen, wo es um Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. geht. Da wird es ja ein, also da, da soll es ein Bürgerbegehren geben und das wäre interessant, was passiert, wenn man irgendwie Wohnraum zurückgewinnen kann. Aber ich, um ehrlich zu sein, auch nicht, weil ich finde dieses Deutsche Wohnen enteignen und Co., die wollen ja gar nicht enteignen. Die wollen ja, dass die Stadt Häuser zurückkauft ja. mit Wertverlust, das ist ja nicht das Enteignen, was ich meine. Also, ich meine ja, ich meine ja. Das richtige ja Enteignen, das richtige, Enteignen, schaffen, das richtige ich, Enteignen. Ich meine, das, ich mein das echte Enteignen. Ey. Ich muss, ich muss da mal überlegen. In Zweifel, wenn, wenn mir nichts einfällt, würde ich jetzt sowas wie lest Marx oder so draufschreiben. <lacht> aber ich, oh, ich glaube auch, dass, ich kann dir das so nicht sagen. Ich, da bin ich jetzt so, äh, auch zu, Antifa geschult, dass ich brauche ein sehr langes Plenum mit ganz vielen Leuten, um, um ein Plakat, um ein Plakat zu machen. Man wahrscheinlich am Ende kommt dann gar kein Plakat bei raus.
1: Das ist das ist der Nachteil von, von diesen Zusammenkünften. Man konnte sich nicht einigen. Aber es ist ja so, dass in dem Fall, also erstens du wärst, glaube ich, es gab eine einzige Person, die bis jetzt gesagt hat, da weiß ich jetzt nicht. Das war Axel Prahl und der hat es mir dann wirklich zwei Jahre später geschickt. Das fand ich total süß. Ähm, jetzt weiß ich, was ich draufschreibe, hat er gesagt. Und ähm, Also wer ist dann der Erste aktuell, der es noch nicht draufgeschrieben hat? Und es ist ja nicht ein Plenum, sondern es ist ja Danger Dan, der es drunter schreibt. Und nicht, äh, nicht alle. Nicht deine WG und nicht deine Band, sondern nur du allein als, als Mensch.
0: Aber das ist direkt schon, ich, ich, ich würde direkt schon so viele, so viele, andere Realitäten mitdenken müssen. Mhm. Das, das ist nicht einfach jetzt auf Anhieb, aber ich fürchte, es wird ich fürchte, es wird, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, doch nicht so realpolitische Forderungen, sondern so so die Forderung nach so einer ganz so einer kompletten Veränderung, sowas wie die Revolution, alles andere ist Quark. Sowas. <lacht>
1: Die Revolution, alles andere ist Quark.
0: Die Revolution ist gut und alles andere ist Quark. Wie ist das Originalzitat? Das ist Rosa Luxemburg. Das weiß
1: ich nicht. Wir machen einfach mal die Revolution, alles andere ist Quark und dein ehemaliger Mitbewohner hat äh, mir im Nachhinein noch eine Sprachnachricht geschickt und äh, hat gesagt, du, Matze, was ich zu dem und dem Thema gesagt habe, das stimmt eigentlich auch ehrlich gesagt nicht. Das möchte ich jetzt mal richtig Jean. Jean, Jean, genau. Deswegen, Also falls du kannst du mir immer noch eine Sprachnachricht schicken und, äh, und noch was, äh, noch, dann schneiden wir das noch hinten dran.
0: Sehr gut, dann kann ich ja doch noch in mein Plenum gehen. <lacht> dann geh noch
1: mal in mein Plenum. <lacht> Das hat mir richtig Spaß gemacht. Schade, dass wir uns nicht in echt gesehen haben, aber ich äh, fand das sehr, sehr schön, dass wir uns gesprochen haben.
0: Ich auch. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ein schöner Vormittag. Ja. Jetzt muss ich hier lüften. Ich <lacht> habe heimlich im Wohnzimmer geraucht. Das geht natürlich nicht. Jetzt wird gelüftet. Jetzt wird
1: gelüftet. Tschüss.
0: Tschüss. So, ich habe jetzt extra nochmal schnell nachgeguckt. Hier ist die Sprachnachricht. Das Original Rosa Luxemburg Zitat wäre gewesen, die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark. Ich finde, im Zweifel kann man das auf alle Plakatwände draufschreiben.
1: Das war Danger Dan. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mich hat dieses Gespräch sehr, sehr hoffnungsvoll gestimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil es mir irgendwie zeigt, dass man seinen ganz eigenen Platz finden kann, auch wenn der ganz abseits der Norm liegt und dass man sich auch mögen lernen kann. Und der Schlüssel dafür? Freundschaften. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann Daniels Biografie erscheinen wird, denn man merkt das schon, da gibt es noch so viele Geschichten zu entdecken. Also dieser Mann lebt auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Leben und ich möchte da auf jeden Fall noch mehr darüber erfahren. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, lieber Daniel. Vielen herzlichen Dank auch an die Supporter Onrunning Messenger People und an Blinkes Herzlichen Dank auch für die redaktionelle Unterstützung an Annie Hofmann, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiter. Und das ist ein neuer Podcast von Mitvergnügen. Meine beiden Kolleginnen, Lisa und Maxi, machen diesen Podcast. Sie rufen mit ihrem alten Nokia-Handy ihre Stars von früher an. Das sind zum Beispiel Lucy Electric in der ersten Folge oder Tine Wittler oder... Beni von Artetech. Also Helden von früher aus den 90ern, aus 2000er. Sehr, sehr lustig zu hören, finde ich. Auch wenn man die Person nicht immer kennt, aber es ist doch immer spannend zu hören, was jemand gerade so macht. Was macht eigentlich der Podcast überall da, wo es Podcasts gibt? Hört doch mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche, Mittwoch. Da bin ich auch, glaube ich, nicht mehr so ganz nasal und tief unterwegs. Ihr hört es ja ein bisschen. Also ich werde mal gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis nächste Woche. Euer Matze.